0: Hallo Freunde, das sind wir wieder, euer Airball-Podcast. Heute in leicht abgewandelter äh, ja, Zusammenstellung. Andreas ist wie angekündigt nicht da. Ich habe mir dafür natürlich nur Satz reingeholt. Und zwar... Niemand geringeren als ihr werdet ihn inzwischen kennen, den Sandro vom Vibes Magazin. Hallo Sandro. Mahlzeit. Wie geht's dir? Mir geht's gut soweit. Entspannte,
1: Entspannte Woche gehabt, kurze Woche.
0: War sehr nice. Sehr schön. Hast du das aus der Maps gut verkraftet?
1: Auf jeden Fall. Also War jetzt, also Ich habe es nicht erwartet, dass sie so weit kommen. Deswegen konnte ich jetzt nicht mehr enttäuscht werden. Da habe ich mich einfach über jedes Spiel, das ich sehen konnte, gefreut. Deswegen habe ich es gut verdaut auf jeden Fall.
0: Ja, genau, also du brichst ja schon auf den Punkt. Niemand hat wirklich damit gerechnet, dass die Mavs überhaupt bis in die Conference Finals kommen, dass man dann gegen ja, ein so erfahrenes und erfolgreiches Team wie die Warriors am Ende ausscheidet, auch wenn es mit 4-1 ein bisschen deutlich wirkt, ähm, denke ich, da wird keiner mit irgendeiner schlechten, mit einem schlechten Gefühl aus dieser Serie rausgehen. In Dallas ist man insgesamt wahrscheinlich sehr, sehr zufrieden. Ähm, da werden wir dann später ein bisschen genauer drauf eingehen, denn wenn ich schon jemanden, der sich mit den Maps beschäftigt und diese eben gerade aus den Playoffs ausgeschlossen, ausgeschieden sind, dann werden wir da natürlich ein kleines bisschen mehr darüber reden. Deswegen würde ich gerne an der Stelle erstmal mit der anderen Serie anfangen, denn dort gab es ja letzte Nacht eine richtig große Überraschung. Also erstmal kurz für unsere Hörer, wir haben es jetzt Samstagvormittag, das heißt. Äh, ja, wir haben quasi für diejenigen, die es nach der Veröffentlichung dann direkt hören, gestern aufgenommen. Unmittelbar, nachdem eben die Heat, ja, etwas überraschend Spiel 6 gegen die Celtics für sich entschieden haben und damit die ganze Sache doch nochmal in ein Game 7 gebracht haben. Es ist ein Spiel gewesen, das eigentlich perfekt in diese ganze, ja, in diese ganzen Playoffs eigentlich sogar passt, weil es ist ein Spiel, ja, ein, ein Sieg des Willens einfach gewesen, wirklich der Heat. Ganz besonders natürlich wieder von Jimmy Butler, der einen Playoff-Rekord aufgestellt hat. Äh, wie viel waren sie insgesamt? Ich glaube, 47 Punkte. 47 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists,
1: also krasse Nacht.
0: Ja, und vier Steals dazu. Er ja, ist, also ich glaube, jetzt der Einzige, neben Michael Jordan, der innerhalb einer Serie zwei Spiele mit 40 Punkten mindestens und vier Steals aufgelegt hat. Also auch Wahnsinn. Die 47 Punkte sind jetzt das höchste, die höchste Punkteausbeute der Heat in einem Elimination-Game. Ja, also Jimmy Butler war federführend und super wichtig in dieser ganzen Geschichte natürlich, wie die ganze Serie schon, hat auch diesmal aber ein bisschen mehr Hilfe gekriegt, muss man tatsächlich sagen. Kyle Lowry sah das erste Mal aus wie ein brauchbarer NBA-Spieler in diesen Playoffs, hat dann, äh, ich glaube, wegen Fallproblemen im vierten Viertel nicht mehr ganz so viel zwar mit, spielen können, aber hat äh, zumindest mal wieder gezeigt, dass er noch nicht ganz ich sag mal washed ist, dass er vielleicht doch diese ganze Verletzungsthematik, die er durch die Playoffs schleppt, wirklich eher eine Verletzungs- als eine Altersthematik ist. Vielleicht kann er tatsächlich, wenn er fit ist, in Spiel 7 auch nochmal Akzente setzen. Ich habe ja vor der Serie gesagt, Posten in 6. Mein Plan ist jetzt also schon mal hinfällig. Was hast du denn vor der Serie gesagt, Sandro? Ich hatte auch Posten in 6. Also war für mich eigentlich
1: klar, sage ich jetzt mal, weil ich von den Heat bisher nicht ganz so überzeugt bin. Also einfach, weil, weil an sich vom Team her, wenn man die ganzen Namen liest, es ist es ein geiles Team. Aber es gibt erstens nicht diesen einen äh, Superstar, außer jetzt halt gerade Jimmy Buckets. Er war ja jetzt aber in der Regular Season, jetzt, also nach der Regular Season jetzt nicht so zu erwarten, dass er da so auftritt. Ähm, und ich hatte da jetzt einfach Boston auch, weil sie die letzten zwei Serien einfach brillant gespielt haben, hatte ich da Boston auch auf jeden Fall weiter vorne gesehen, sage ich jetzt mal. Ich habe zwar gesagt, in sechs, aber ich dachte eigentlich, es wird immer relativ klar. Was es ja eigentlich auch bei den, ganzen äh, bei den ganzen Spielen so war. Also immer mal so, das eine Team mit 20 Punkten geführt, das immer mit 25, das andere war ja immer ein hin und her. Ähm, aber ich dachte eigentlich auch, dass jetzt schon diese Nacht vorbei ist, auch gerade wegen den ganzen Verletzungen. Team der Miami Heat.
0: Ja, äh, Thema hin und her fand ich sehr interessant, habe ich eine Statistik auch gelesen, ich glaube irgendwann Anfang des dritten Viertels, also zu Beginn der zweiten Halbzeit, gab es den vierten Führungswechsel in diesem Spiel, das war dann, ich glaube, der vierte Führungswechsel und damit genauso viele wie in den fünf Spielen vorher insgesamt, also Thema hin und her hast du an sich schon recht, nur eben bezieht sich das weniger auf innerhalb der Spiele, sondern mehr auf zwischen den Spielen sozusagen. Von den Celtics wurde ja nach Spiel 5 auch groß von den Bounceback-Meistern gesprochen. Genau das haben sie jetzt offenbar wieder vor. Ich weiß nicht, ob da auch so ein kleines bisschen, ich will es jetzt nicht eine mentale Blockade nennen, denn selbst wäre ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen auch der Kopf an der Stelle mitspielt bei den Celtics, dass man eben nach einem dominanten Sieg irgendwie den Eindruck hat, ja, wir sind so gut, wir schaffen das schon. Dann kommt aber eben mit den Heat so ein Team, das nur auf, aus Kampfschweinen besteht, angeführt vom, äh, ich habe es letzte Woche gesagt, ich sage es jetzt gerne nochmal, wahrscheinlich besten Playoff-Spieler aktuell in dieser Saison, Jimmy Butler. Da würde ich auch gerne mal von dir als Mavs-Fan deine Meinung sehen, ob du Luca vielleicht noch vorher davor siehst oder wie du der ja, besten Playoff-Performer in dieser Saison 1 ordnest. Ich bin auch äh, eher auf Butlers Seite.
1: Also Luca hat eine, eine fantastische, äh, Playoff-Leistung abgeliefert äh, über alle drei Serien. Ähm, aber ich, ich sage mal, das Gute ist für, für Jimmy Butler, er hat wenigstens noch ein, zwei Leute, die auch mal mitscoren können. <lacht> äh, können hatte Luca auch, aber die haben halt leider nicht so viel gemacht. Und Jimmy Butler ist halt aber auch defensiv einfach zu gebrauchen, was halt ein Luca nicht unbedingt ist. In den Playoffs äh, wurde er äh, ja, doch immer mal wieder äh, angegriffen, sage ich jetzt mal, wurden die Plays so gelaufen, dass das Luca den primären Ballhändler verteidigen musste, was jetzt nicht seine Stärke ist. Und das kannst du mit dem Jimmy Butler nicht machen, der dann halt aber auch auf der anderen Seite fast 50 Punkte droppt. Deswegen bin ich da dann auch eher auf äh, Seiten von Jimmy Butler.
0: Ja, Wobei man fairerweise schon dazu sagen muss, dass äh, gerade Luka Doncic in dieser Saison oder in diesen Playoffs defensiv, das hat natürlich auch nicht wenig mit den Adjustments von Jason Kidd zu tun, das insgesamt sehr, sehr gut gemacht hat, finde ich, in den Playoffs, zumindest für seine Verhältnisse. Er wird natürlich. Ja, wahrscheinlich nie ein Michael Bridges werden am defensiven Ende, aber wenn er es zumindest mal schafft, kein Jamal Crawford mehr zu sein, und ich finde da also auf einem sehr sehr guten Weg, beziehungsweise hat diesen Schritt finde ich sogar in diesen Playoffs auch gemacht, ähm, dann ist ja dann ist das schon außergewöhnlich, so was man dort für einen Spieler und Luka Doncic dann letzten Endes sehen. Ja, die Vergleiche, ähm, es wurden ja einige Vergleiche. Ich glaube, Steve Kerr hat ihn mit Prime James Harden verglichen jetzt diese Woche. Offensiv natürlich, defensiv finde ich es Luca tatsächlich schon ein kleines bisschen weiter, als es James Harden in Houston war. Ähm, natürlich ist das Spielstil ein bisschen anderes, während Harden halt das Spiel komplett auf sich nimmt. Und das eigentlich auch nicht anders will, ist das ja bei Luca und den Mavs schon ein bisschen eine andere Geschichte. Dort wird schon auf das Team geschaut, deswegen reden halt auch immer alle davon, wie wichtig es ist, dort entsprechend äh, Playmaker an die Seite von Luca zu stellen. Das hat man zwar bei Hartner auch gemacht und das mit Paul und Westbrook ja auch mit ja, elitären Versionen versucht, aber trotzdem finde ich von der Art und Weise des Spiels und alles, ähm, ja, muss ich schon sagen, bin ich eher bei, vom Spielweise her wirklich eher bei LeBron als bei Harden, finde ich. Wenn man sich rein die Offensive anschaut, weil Harden halt wirklich in erster Linie ist dieser Closer, der wirklich auch am besten aus Eisholk-Plays seine Punkte selber generieren will, der natürlich auch ein ex äh, exzellenter Passer ist, ohne Frage. Aber ich glaube, in erster Schritt, zumindest sagen wir mal, der Prime-Harden, von dem Kür eben geredet hat, während Luka schon mehr, natürlich aufgrund der brachialen Qualitäten, die er hat, als erste Option und als Finisher agiert, aber ich glaube nicht zwingend immer unbedingt dieses Ziel hat, abgesehen von dem ein oder anderen dummste Dreier, den er nach wie vor nimmt.
1: Ja gut, die, die darf er sich noch nehmen mit äh, 23, da darfst du das noch machen.
0: Ja, wenn du insgesamt die Dreier trotzdem so gut triffst, obwohl die so ja. schwer sind. Ne? Also dort ist er ja auch Harden, finde ich, schon deutlichen Schritt voraus, wenn man die mal im Alter ins Verhältnis setzt.
1: Was doch halt das Gute bei Luca ist, das hast du jetzt halt öfter auch mal in den Playoffs gesehen, er kann auch mal off agieren, was ja. du jetzt bei dem James Harden nicht so oft siehst. kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ähm, und das ist halt das Schöne, er kann auch mal einem Spencer Dinwiddie oder einem Jaden Brunson einen Ball überlassen und äh, kommt immer über den Screen angelaufen, hat dann, äh, sich ein bisschen Raum geschaffen für einen Dreier, klar nimmt er sich dann trotzdem einen Dreier, der vielleicht manchmal auch ein bisschen unnötig ist, äh, weil er trotzdem ein bisschen schwer ist, aber er kann auch mal Offball agieren und das ist ist er auf jeden Fall, James Harden, schon mal voraus. Defensiv, ja. finde ich, auch ist er, hat er jetzt auch einen äh, sehr, sehr guten Schritt allgemein in sozusagen nach vorne gemacht. Ist natürlich immer noch äh, defensiv, ähm, ich will nicht sagen Minusspieler, aber ein Angriffspunkt, sage ich jetzt mal, der, der Offensive. Das auf jeden Fall, das, das hat man jetzt vor allem gegen die Suns am Anfang gesehen. Da haben sie ja wirklich immer Chris Paul auf Luca äh, geschickt, äh, nach einem nach Pick and Roll Deswegen aber ich denke, er ist da auf jeden Fall auf dem richtigen Wege. Und vielleicht ist er nächstes Jahr der beste playoff spieler
0: Ja, wer weiß. Vielleicht ist er ja auch nächstes Jahr der MVP. Äh, was er in dieser Saison auf jeden Fall schon mal geworden ist, ist ein weiteres, ein weiteres Mal ein All-NBA-Player. Und zwar, jetzt gucke ich gerade, ja, ein First-Teamer natürlich auch, wenig überraschend, würde ich gleich mal dann die Gelegenheit nutzen und nochmal auf die All-NBA-Teams eingehen, also Team 1, also das First-Team, Luca, Devin Booker, Tatum, Jannis und Jokic, da fällt natürlich dem einen oder anderen direkten Name ein, der hier fehlt, im first -Team. Mir persönlich ging das natürlich auch so. Warum das so ist, haben wir im Vorfeld, ich glaube, schon mal besprochen gehabt, das war die Sache mit den, ja, mit der Stimmvergabe, denn Natürlich ist es schwierig, ein All-NBA-First-Team zu haben und dort den Zweitplatzierten im MVP-Race nicht dabei zu haben. Zum zweiten Mal in Folge übrigens jetzt.
1: Ich finde es ja sowieso, die NBA könnte da was anpassen. Ich finde es immer noch blöd, dass sie mit diesen Positionen da so agieren. Zwei Guards, zwei Forward, zwei Center finde ich immer noch kein schönes System, und das, die Diskussion gibt es halt jedes Jahr, wenn die All-NBA-Teams gewählt werden. Deswegen will ich da jetzt kein zu großes Fass aufmachen. Äh, ich hätte, also ich bin dafür, eigentlich die besten fünf und dann Platz sechs bis zehn und dann elf bis 15 zu machen, ohne jetzt irgendwie großartig auf die Position äh, zu achten, weil ich sag mal, die spielen noch eh nie zusammen. Also bei dem All-Star-Game ist es was anderes, da kannst du jetzt nicht mit fünf Centern auftreten, kannst du schon, aber Macht man jetzt nicht unbedingt, ähm, aber ich finde, bei, dem, bei den All-NBA-Teams kannst du halt auch mal auf die Position verzichten, weil die spielen eh nie zusammen. Deswegen äh, finde ich das da ein bisschen Quatsch. Ich hätte äh, einen Joel Embiid, ich glaube, den meintest du, natürlich. dass der fehlt. <lacht> äh, ich glaube, ich hätte ihn persönlich unter die besten fünf Spiele auf jeden Fall die Saison gepackt.
0: Ja, er ist dann folgerichtig im zweiten Team gelandet. Das hat natürlich viel mit der Positionsfrage zu tun, weil halt in Jokic ein äh, anderer Center zum einen jetzt Back-to-Back-MVPs und zum anderen erwartungsgemäß auch einfach mehr Stimmen bekommen hat. Tatsächlich fand ich interessant die Aussagen von Jason Tatum in diesem Zusammenhang, denn er ist wohl so ein bisschen, wie ich finde, und auch wenn man sich die Wahlergebnisse ansieht, der Nutznießer dieser ganzen Thematik, denn er ist ins erste Team reingerutscht. Genauso habe ich es am Ende auch so ein bisschen verdichtet. Ich hatte halt äh, Janis, Jokic und Embiid im Frontcourt sozusagen, dann ist es halt jetzt entsprechend Tatum geworden, der reingerutscht ist. Rein stimmtechnisch übrigens hat Embiid mehr First-Place-Stimmen. 57 zu 49 und in Summe auch ein paar Punkte mehr als Tatum. Also rein theoretisch hätte er äh, da reingehört, aber da er halt einerseits Punkte als Forward und andererseits als Sender bekommen hat und die NBA nicht in der Lage ist, diese zusammenzufügen, muss er sich halt wieder mal mit einem Second-Team auseinandersetzen. Ähm, hättest du Luca ins First-Team gesteckt?
1: Ja, also ich bin ehrlich, also Luca, Giannis, äh, Jokic und eigentlich Embiid wären meine vier fürs fürs Team gewesen. Ich hätte hätten einen Devin Booker nicht reingepackt. Okay. Äh, bin ich ehrlich, da hätte ich eigentlich schon einen Steph Curry, auch wenn er zwischendurch nicht gut gespielt hat, hätte ich da eigentlich einen Steph Curry reingenommen und hätte, der hätte mit Embiid eigentlich auch getauscht, sage ich jetzt mal. Äh, so, wie sie eigentlich die meisten so gewortet haben, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, das wäre eigentlich so mein so mindset gewesen. Also, wie gesagt, Booker und Tatum gehören für mich eigentlich eher ans Second Team.
0: Okay, interessant. Also, ähm, ich bin, bin, ich bin froh, dass du den Namen Steph Curry genannt hast, denn den habe ich ins erste Team gesteckt, anstatt von Luca tatsächlich. Ähm, hat viel damit glaube, zu tun? Ich glaube, ich höre jetzt hier auf. <lacht> ja, hat halt ist, äh, sehr, sehr viel damit zu tun, wie schlecht, also für seine Verhältnisse natürlich Luca in die Saison gekommen ist, unfit. Das hat, äh, auf der anderen Seite ist halt Curry wie ein ja, Feuermelder in die Saison gestartet hat, dieses Niveau dann am Ende natürlich nicht halten können. Fand ich aber insgesamt war er dann doch ein bisschen konstanter als Luca. Deswegen äh, ja, habe ich persönlich Curry am Ende über ihn genommen. Als zweiten Gott, moment sind wir uns wahrscheinlich einig, oder?
1: Also ich bin ich hätte Luca und äh,
0: Steffen. Achso, du hast First Moment Team. gar nicht in den ersten beiden Teams.
1: Nee, genau. Also den hätte ich äh, im zweiten Team gelassen. Also mein First Team wäre halt äh, wirklich gewesen Luca, Steph, äh, Giannis... Embiid, Joghurt, so. das wäre mein, mein Team gewesen. So, ja, also Morant
0: ist bei mir im zweiten Team. Ja genau, da war ich jetzt gerade eigentlich vom zweiten Team rede ich. Entschuldigung, das ist nicht Ach so richtig. Okay. Ja genau, also da sind wir uns also einig, moment im zweiten Team. Genau. Genau, du hast dann halt Booker, ich habe Luca äh, ich habe Luca im zweiten Team. Äh, der Rosen Embiid natürlich ohne Zweifel dort drin dann gesetzt. Durant und der Rosen schwierig, wenn ich ehrlich sein soll. Also Durant hat mir einfach so nicht so richtig viele Spiele gemacht, den habe ich ganz rausgelassen. Mhm. Tatsächlich kann man aber natürlich, ich habe dafür halt auf der anderen Seite, ich hatte Leporn in meinem dritten Team, das ist dann eine ähnliche Diskussion, also ein von beiden ist vielleicht okay, aber für ein zweites Team, finde ich, reicht es nicht. Äh, ich habe dann, an wen habe ich? Ah, ich habe genau, ich habe halt dadurch, dass im ersten Team ist, habe ich halt an quasi einen Senderstelle, im zweiten Team frei, da habe ich Karl-Anthony Towns drin, der im dritten Team mhm. in Wirklichkeit gelandet ist und ja, wie gesagt, ich, ich habe halt LeBron an der Stelle, es ist halt ein bisschen Vor-Saisonende gewesen, noch einmal NBA Second, dass der dann ins dritte gelandet ist, das ist okay, den habe ich vielleicht ein bisschen hochgesetzt. Ähm, ja, zur Vollständigkeit noch kurz, das dritte Team, Chris Paul, Trey Young, Lippon eben, Pascal Siad kam und Carl anthony Towns. Äh, hast du denn einen, wo du sagst, oh, da fehlt mir hier total, das ist ein Snap, der gehört hier rein? Nicht unbedingt. Also, okay. also
1: könnte man jetzt zwar ein paar Spieler nennen, aber irgendwie ist jetzt... Also ich bin eigentlich mit der Auswahl von den 15 Spielern eigentlich sehr zufrieden. Okay.
0: Wen hältst du da jetzt noch? Also, ich habe tatsächlich über Rudi Gobert nachgedacht mhm. für ein drittes Team. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, schwierig dann an dem Punkt, wo du Jokic, Jokic und den Beat trennst und in verschiedene Teams steckst. Dann ist es schwierig, weil halt Cat den All-NBA-Spot dieses Jahr absolut verdient hat. Gobert wäre wahrscheinlich der nächste direkt gewesen. Ich hatte damals ihn oder Aiden tatsächlich als All-NBA-Shirt-Teamer. Über wen man nachdenken kann, aber der ist jetzt wahrscheinlich auch der Case im Rahmen der Playoffs ein bisschen stärker geworden. Was natürlich dafür nicht passt, ist Jimmy Butler. Einfach als bester Spieler des Number One-Teams im Osten, das mir hier einfach unterrepräsentiert
1: ist. Ich glaube, das liegt halt, was ich vorhin schon gesagt hatte, an seinen jetzt nicht so wirklich berauschenden äh, Regular-Season-Leistungen. Ja. Äh, also, ja, er ist der beste Spieler des, des äh, besten Teams im Osten gewesen, ähm, aber man muss ja auch wirklich sein, die Heat- haben als Team agiert, äh, also funktioniert, besser gesagt, und da gab es jetzt nicht diesen einen Spieler. Ich glaube, das war so das, das, das Problem von Butler. Wäre er jetzt dieser eine Superstar gewesen und die anderen hätten jetzt nicht so krass performt, wäre er wahrscheinlich auch im Second Team oder Third Team noch reingerutscht, sage ich jetzt mal. Äh, aber weil er jetzt wirklich keine so bravouröse Regular Season gespielt hat, ist er da einfach rausgerutscht. Deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht irgendwie jetzt dabei
0: als Bast. Als, äh, okay, als Snapmind so, ja. Ähm, äh,
1: ja, ja, so. ja, kann
0: man natürlich drüber diskutieren. Wie gesagt, ich finde, als Team, das äh, die bessere Bilanz im Osten gemacht hat, kann man durchaus auch zumindest einen Spieler stellen. Äh, darüber ließe sich sicherlich diskutieren, ganz besonders wenn man bedenkt, dass beispielsweise eben auch die Suns auf der anderen Seite, die natürlich klar das beste Team der Regular Season waren, das will ich gar nicht schmälern, aber mit zwei Spielern dann hier drinnen sind, dann wirkt es schon so, als wären die Heat ein bisschen unterrepräsentiert an der Stelle, wie ich finde.
1: Das muss man ja sowieso sagen. Also, das, das finde ich allgemein, dass, dass die Heat für diese Leistungen kaum bis gar keine äh, Präsenz, sage ich jetzt mal, hatten. In, äh, also, kein, äh, keine Wort. Lobby keine Lobby hatten, ja. also sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, obwohl sie wirklich eine sehr, sehr starke Regular Season gespielt haben. Ich weiß gerade nicht, wie die Bilanz war
0: ja ähm, ähm, 54, ich glaube, Siege, wenn ja, mich nicht alles zurecht. So nee. 53, 29 halt genau, am Ende mit zwei Spielen Vorsprung auf Posten auf Platz 2. Ähm, halt ja. die beste Bilanz im Osten. Wie gesagt, es wäre nur für Platz 3 oder 4, je nachdem. Ich weiß nicht, wie das direkte Duell mit den Warriors ausging, hätte es im Westen gereicht. Trotzdem finde ich, äh, ja, ist es schwierig, dann so ein Team ganz außen vor zu lassen bei dieser ganzen Geschichte. Das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen stört dabei, dass er halt, dass die Heat halt gar nicht im All-NBA-Teams in irgendeiner Form vertreten sind.
1: Ich glaube, dass das Problem ist halt auch bei solchen Votes halt immer äh, Social Media macht, oder allgemein die, die Aufmerksamkeit macht ja sehr, sehr viel aus. Also ich glaube, du, du kannst so geil performen, wenn es nicht irgendwie auf Social Media oder sowas gepostet wird, hast du erstmal Problem. Ja. Also wenn du da einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommst, bekommst du auch nicht die Aufmerksamkeit der äh, 100 Wähler. Und dann hast du schon ein Problem. Und wie oft hat man irgendwas von den Heat jetzt bei Social Media sowas gelesen? Also ja. Ich sehr, sehr wenig. Nicht nur, weil mich die Heat jetzt nicht so wahnsinnig interessieren, äh, sondern allgemein, finde ich, gab es da einfach kaum was zu den Heat. Und da hast du dann halt einfach Probleme, die Wähler äh, da jetzt auf deine Seite zu ziehen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Miami ist jetzt auch nicht unbedingt für sein spektakuläres Spiel bekannt, das ist wohl wahr. Ähm, das spielt natürlich dann auch seine Rolle. Andererseits war jetzt der Osten in der Spitze aufgrund der vielen Probleme, die dort halt die Teams hatten, auch jetzt nicht wirklich so super stark. Wie gesagt, mit 53 Siegen ist, ich glaube, einer der vier oder fünf schlechtesten Top Seeds in der Eastern Conference aller Zeiten, rein bilanztechnisch. Also das sagt natürlich auch ein bisschen was aus in diesem Zusammenhang. Ähm, aber ja, am Ende stehen sie jetzt in Game 7 der Conference Finals. Deswegen, der Erfolg gibt ihnen recht. Äh, wem der Erfolg Erfolg in Anführungsstrichen in Sachen individuellen Awards nicht ganz recht gegeben hat, wie ich persönlich finde, wir haben es letzte Woche nur am Ende kurz angerissen, da ist mir das gar nicht so richtig deutlich geworden, deswegen wollte ich es heute nochmal mit reinnehmen, sind die All-Wookie-Teams. Ich habe es nur runtergerasselt letzte Woche, weil wir am Ende der Folge waren. Mir ist dann im Nachgang noch aufgefallen, dass ich doch etwas mehr negativ berührt bin, sage ich mal, von der Tatsache, dass Jalen Queen ins first -Team gewählt wurde, anstatt Josh GD, als mir das letzte Woche noch bewusst war. Wen hättest du denn von den beiden lieber im First-Team gesehen? Also ich finde dann beide,
1: ich hätte auch GD. Also ich, ich finde ihn als Spieler an sich besser in einem schlechteren Team. Und ich glaube, das war so auch das, das ähm, Problem, sage ich jetzt mal, äh, was er halt hatte, er war in einem schlechteren Team. Hat zwar an sich eine bessere Bilanz, aber ich fand jetzt einfach, dass das gesamte Team der Sanders schlechter als das der Rockets. Und ich glaube, dass das war so ein bisschen das Problem von GDE. Also, ich hätte ihn rein spielerisch gesehen auch vor Jalen Green gestellt.
0: Ja, ich finde, es gibt zwei, ein, zwei Sachen, mit denen man es ganz gut verargumentieren kann. Punkt eins ist die Tatsache, dass Josh GDE am Ende der Saison nicht mehr gespielt hat, weil die Sanders einfach mit ihm zu gut waren. Das spricht definitiv für die Qualität eines Wookies, denn so, normalerweise sind das die Spiele, wenn man dann entscheidet, So, wir haben jetzt keine Ambitionen mehr, wir wollen hochpicken, wir lassen jetzt unsere Jugend raus und lassen die sich austoben, weil die machen Fehler und die sorgen schon für Niederlagen so ungefähr jetzt so zum Ende der Saison noch. Mit gitty war das eben nicht der Fall, er hat das Team durchaus deutlich besser gemacht, hat entsprechend dann ja, aussetzen müssen, damit die Sander nicht zu viele Spiele gewinnen. Er war da natürlich nicht der einzige. Shea und Ludort und Co. haben natürlich dort genauso auch ihre Pausen bekommen. Aber ein Chain Queen beispielsweise nicht. Und die Rockets haben trotzdem am Ende die schlechteste Bilanz der Saison hingelegt. Von daher, das ist ein Punkt, wo ich sage, der spricht eigentlich deutlich für GD. Und einer, der noch viel deutlicher für GD spricht, ist äh, sind die Wookiee of the Month Awards. Die sind nämlich 4 zu 1 für GD ausgegangen. Warum? Weil Giddy vier Monate gespielt hat. Den einen Award, den äh, Jalen Queen gewonnen hat, ist in dem Monat passiert, in dem Josh Gitte, ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein Spiel gemacht hat in dieser Zeitraum. Also das direkte Duellgefühl, sag ich mal, geht doch ganz klar an Josh Gitte in diesem Kontext. Deswegen, äh, das wollte ich nicht einfach so stehen lassen, da muss ich nochmal drauf. Die anderen Picks, die sind alle soweit okay. Ich denke, über Kate, über Wagner, Barnes und Mobley im Fürstteam team müssen wir nicht reden. Diese vier, beziehungsweise man kann ja eigentlich sagen, diese zwei und die anderen zwei in Kate und Wagner, ähm, die sind völlig uneingeschränkt dort, ganz klar im Team 1. Danach aber kann es für mich eigentlich nur über Josh Giede gehen. Also ich bin hier völlig bei dir. Ich habe jetzt wenig äh,
1: Houston und OKC dieses Jahr geguckt,
0: weil es ja wozu halt auch? Einfach
1: auch wirklich nicht so richtig wozu <lacht> auch, äh, aber wenn ich Giddy gesehen habe, dachte ich mir jedes Mal so, okay, der hat Potenzial, der ist geil, also ja. der der hat Spaß gemacht, der war einer der Gründe, warum ich den doch ab und zu mal eingeschätten habe bei den Zander ähm, und ich war auch so ein bisschen enttäuscht vielleicht von Jalen Green, weil er halt mit solchen Vorschusslorbeeren in die Liga gekommen ist letztes Jahr, da dachte ich, okay, geil, ähm, da habe ich mich auch so mitreißen lassen, sage ich jetzt mal von den ganzen Kommentaren letztes, äh, also vor, vor der Draft letztes Jahr, ähm, wo sie ihn da so in den Himmel gehoben haben, dass er jetzt Houston voranbringt und so weiter und so fort. Und da war ich einfach enttäuscht von, äh, von Jalen Green und sehr, sehr überrascht von Josh Gede. Deswegen, also ich hätten, hätte auch Gede auf jeden Fall ins First Team gepackt.
0: Ja, gut, man muss natürlich sehen, Queen kam als äh, Typ reiner Scorer mehr oder weniger in, der in die Liga. Die haben als Wookie meistens immer erstmal ein bisschen Probleme damit, zum einen ihre Effizienz anzupassen, zum anderen dann auch mit ihrer Art des Spiels dem Team sofort weiterzuhelfen. Von daher, ich war jetzt nicht so überrascht, dass Queen ein bisschen länger gebraucht hat, um in die Saison zu kommen. Ich glaube, mein Wookie of the Year-Kandidat ist er trotzdem vor der Saison gewesen, das weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Ähm... Ja, am Ende war er doch ein bisschen enttäuschend, wie viel das mit den Rockets zu tun hat, wie viel mit ihm selbst. Das sei an der Stelle mal hin, dahingestellt, denn das Team ist natürlich sehr jung. Das Team ist äh, ja auch wirklich noch nicht sehr erwachsen, wenn man da einen Spieler wie Kevin Porter Jr. oder eben auch teilweise Jalen Queen selbst, der ja auch hier und da mal ein bisschen ja neben dem Kurt für Aufsehen gesorgt hat. Von daher ja zumindest ein fragwürdiger Pick, aber ähm, lass uns doch für den Moment erstmal nochmal ein bisschen auf die Celtic seed Serie zurückkommen. Denn als ich gestern meine Vorbereitung für heute gemacht habe, war ich mir eigentlich auch fast genauso sicher wie Trayman Queen, die Celtics werden in die Playoffs, also in die Finals einziehen. Jonas ähm, Haslam und Co. haben sich dann in der Folge bei Trayman Queen bedankt, denn der hat sehr deutlich gesagt: äh, Ich sage euch nicht, wen ich gerne als Gegner hätte, sondern wen wir als Gegner bekommen werden, nämlich die Boston Celtics. Die Heat, in, äh, angeführt von natürlich Jimmy Butler, hatten dann doch andere Pläne äh, und haben jetzt Game 6 entsprechend nochmal genutzt, um das Spiel auszugleichen. Ja, was ist aufgefallen dabei, ist erstmal, Jimmy Butler hat endlich wieder offensive Hilfe bekommen. Das ist das, was äh, ich ja schon die ganze Serie schon am Anfang gesagt habe. Da folgt der Heat, steht und fällt, habe ich gesagt, mit Bam Adebayo. Das ist tatsächlich in einem Spiel genauso eingestellt lagen. Das war ich glaube sogar das Spiel, wo Butler gefehlt hat oder nicht viel gespielt hatte. Ich weiß es gar nicht mehr genau gerade. Jedenfalls ähm, ist ansonsten von Bam, muss man ganz deutlich sagen, offensiv nicht viel gekommen. Das war jetzt auch im letzten Spiel wieder der Fall. Dafür hat er defensiv das Ganze zusammengehalten. Und wie gesagt, es gab eben Hilfe von den anderen. So hat beispielsweise Max Thues nach ich glaube, 18 Fahrkarten oder sowas in Folge von draußen endlich mal wieder ein paar Dreier getroffen. Zwei wichtige in Folge, dort Anfang der zweiten Hälfte, ich glaube. Ähm, Kyle Lowry hat mit 18 Punkten das gefühlt beste Playoff-Spiel gemacht seit dem Raptors Titel-One. Wahrscheinlich nicht mal gefühlt, wahrscheinlich ist es wirklich so. Das ist wahrscheinlich wirklich ja. so. Ähm, Oladipo hat noch neun Punkte von der Bank beigesteuert. PJ Tucker hat seine offenen Würfe getroffen, dass... Äh, ist auch immer so eine Sache, Tucker kann an einem guten Tag auch mal für 15 Punkte da sein, wenn er eigentlich auch ein super weiches Handgelenk hat, gerade so seine komischen, äh, wirklich manchmal seltsam anzusehenden Floater da, nachdem er die zwei Schritte reingeht und dann am Zonenrand diesen, diesen Floater los wird, das sieht immer so komisch aus, aber der ist eigentlich sehr, sehr effizient und ja, das hat halt jetzt hier alles geklappt, dass Boston dazu weiterhin so ein bisschen Sloppy, ja, was heißt sloppy ist mit den Ballverlusten? Ähm, natürlich haben die Heat dort auch extrem, gerade in der Hälfte, im zweiten Hälfte jetzt äh, von Game 6, nochmal extrem aufgebaut und, äh, ja, auch die Defense ein bisschen angepasst. So konnten eben in Brown und in Tatum wirklich sehr, sehr gut eingegrenzt werden. Die haben sechs Turnover in der zweiten Hälfte gespielt, wurden gezwungen von den Heat, die Bälle aus der Hand zu nehmen. Also halt die Mitspieler einzusetzen. Das Vertrauen hat man in Boston zwar in den letzten Monaten in diesem Zusammenhang gewonnen. Ja, nur der Erfolg ist ein bisschen ausgeblieben in diesem Fall. 11 von 33 Dreier in dem Zusammenhang. Marcus Smart, 1 von 9. Ist natürlich nicht hilfreich, hätte nicht Derek White zufällig mal wieder in den letzten ein, zwei Spielen bessere Leistungen gezeigt, wäre für Boston hier durchaus auch ein richtig fetter Blowout drin gewesen. Also für Miami besser gesagt. Ähm, Al Horford hat sein schlechtestes Spiel der Serie gemacht oder der ganzen Playoffs, wahrscheinlich sogar seines ganzen Rentner-Daseins. <lacht> Ja, hat nur ein Field-Goal gemacht, hat äh, defensiv auch echt Probleme gehabt, der konnte gegen Butler ganz, ganz wenig ausrichten, ähm gut, das ging jeden so, das muss man auch dazu sagen, aber ähm, was mich halt am meisten wirklich überrascht hat, die Heat wirkten nach Spiel 5 so wahnsinnig fertig. Also ich bin mir auch jetzt noch sicher, Butler schleppt sich mit irgendwas rum, der ist nicht hundertprozentig fit, der hat irgendwie eine kleine Verletzung, die er mit sich rumschleppt, das wurde ja auch in den letzten Tagen so ein bisschen thematisiert, Tyler Hivo fehlt seit ein paar Spielen komplett. Das heißt, eigentlich gibt es in Miami, gut, jetzt ist Kai Lowry zum Glück im richtigen Moment wieder brauchbar geworden, denn ansonsten gibt es keine Playmaker oder was heißt Playmaker gibt es ohnehin so richtig. Reiner Playmaker ist eigentlich eh nur Kailaui. Aber ein Butler, ein Hivo, das sind zumindest Initiator, die äh, Würfe kreieren können für sich, für ihre Mitspieler. Hivo fehlt nun seit einigen Spielen komplett. Butler muss fast alles alleine schultern. Also diese, diese Last, die er trägt, ich glaube, also in diesem One, ich glaube, das hat auch ein LeBron James. Vielleicht in seinem ersten Playoff One mal für die Cavs schultern müssen, aber offensiv, ich glaube, hat es schon sehr, sehr lange niemanden mehr gegeben, der ein ganzes Team so sehr alleine tragen musste, wie es Butler mit diesem Heat aktuell macht, die ja, und das ist ein Thema, das ist schon in der Regular Season bekannt gewesen, die auch einfach ein richtig, richtig schlechtes Halbfeldteam sind. Einfach aus genau den Gründen, die ich gerade erläutert habe.
1: Also ich bin bin äh, auch, also ich weiß nicht ganz genau, wer sich dieses Team so zusammengestellt hat. Äh, du hast wirklich sehr, <lacht> ja, aber mit, welch, mit welchem Alkoholeinfluss? Ähm, keine Ahnung, also ich, ich weiß auch nicht, dass das Team hört sich erstmal nicht schlecht an, aber Kyle Lowry, der ist 36, 37, also jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ähm, den kannst du nicht alleine die Verantwortung geben, dass er der alleinige Playmaker ist. So, und er ist ja wirklich komplett alleine. Er hat jetzt nicht mal noch einen zweiten, weil Harrow, selbst da, wo er gespielt hat, jetzt auch einfach schlecht. Äh, jetzt in, in dieser Serie hat er zwar zwölf Punkte aufgelegt, hat aber nur 7% seiner Dreier getroffen, beispielsweise. Äh, was ja dann eigentlich sein ganzes Spiel wegnimmt, äh, um es mal so blöd zu sagen. Ähm, deswegen, ich, ich weiß auch nicht. Ähm, das ist, glaube ich, das, das Problem, was ich jetzt, also ich tippe, ich hau jetzt einfach mal aus, ähm, ich tippe weiterhin auf Boston, dass die in Miami dann Game 7 gewinnen werden. Einfach weil Jimmy Butler anscheinend wirklich irgendwas mitschleppt. Und ich glaube, irgendwann sagt denn der Körper, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, das ist das Problem. Ich, ich sehe es auch nicht, dass Kyle Lowry jetzt nochmal so ein gutes Spiel macht. Also ich glaube nicht, dass er zwei so starke Spiele hintereinander macht. Auch wenn er jetzt vielleicht ein bisschen äh, angefesselt ist, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich sehe es nicht, dass er da jetzt auf einmal zwei, drei richtig, richtig gute Spiele raushaut. Äh, ich bin von, von Bam Adebayo jetzt auch nicht wirklich krass überzeugt. Die ganzen Playoffs schon. Also ich finde, der äh, spielt auch komplett äh, unter seinen, seinen Erwartungen und seinen Leistungen. Und dann halt einfach allgemein, dass das, das Heat-Team, diese ganzen hoch und runter, also die, die Konstanz fehlt einfach komplett. Und das ist halt, ist auch bei Boston das Problem, dass die Konstanz fehlt, das muss man mal so sagen. Ähm, aber ich glaube, dass die Celtics da halt einfach auch offensiv mehr Power haben. Also bei den Heat sind es gerade mal... Drei Leute mit über zehn Punkten, davon ist einer Harrow, der, wie du schon gesagt hast, äh, einige Spiele schon fehlt und wahrscheinlich auch in Game 7 fehlen wird, wenn ich es heute Morgen richtig gelesen habe. Bei den Celtics sind es äh, sechs Leute, oder fünf, oder sechs Leute, das sind sechs Leute, die mindestens zehn Punkte scoren, jetzt in dieser Serie. Äh, und, und da siehst du halt einfach, wenn jetzt mal ein Tatum oder ein Brown einen schlechten Tag haben, gibt es immer noch vier, fünf andere Leute, die da scoren können. Und deswegen, Horford hat jetzt mal ein Off, äh, eine Off-Night gehabt, hat mich jetzt auch wirklich diese Nacht enttäuscht, sage ich jetzt mal. Ich habe mir da ein bisschen mehr erwartet, weil ich dachte, na gut, die wollen jetzt den Sack zumachen. Aber meine Güte, der ist jetzt auch schon, keine Ahnung, 36. Oder ich glaube, der so. wird sogar 37
0: okay, jetzt demnächst. Für wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, okay, siehst du. Äh, und äh, ist jetzt auch, also Kyle Lowry ist auch 36, 37, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber Horford hat ja doch nochmal einen anderen Körperbau, alles drum und dran, äh, sein, sein Spielsystem, also sein Spielweise ist doch nochmal etwas für den Körper belastender, da darfst du dann auch mal, äh, wenn du solche krassen äh, Playoffs bis jetzt abgeliefert hast, darfst du auch einmal ein schlechtes Spiel ja, machen.
0: Also 36 wird er am 3.6., nicht 37, er ist aktuell noch 35, aber das ja. auch nur eine Woche lang. Genau, also ist er erst also Frührentner. Ist er Genau, Frührentner sozusagen. Ähm, ja, du hast so ein paar Punkte angesprochen. Thema Konstanz ist natürlich ein Thema, wo die Celtics grundsätzlich deutliche Vorteile haben sollten, einfach weil sie mehr offensive Waffen, Waffen haben, wie du schon sagst. Selbst wenn mal... Äh, ja, wie eben ein Hofort jetzt ein schlechtes Spiel macht oder auch die beiden Jays, Jalen Brown und Jason Tatum in der zweiten Hälfte nicht so richtig funktionieren, dann ist dann eben in diesem Fall ist es ein Derrick White gewesen, der die Hilfe bringt ein Robert Williams, der mit ein paar Punkten äh, in Kopnähe zwischendurch mal einen kleinen Lauf initiiert hat, sodass die Celtics aber eben auch immer in Schlagdistanz waren und das auch, obwohl eben auch bei ihnen durchaus die eine oder andere kleine Problematik mit besteht. Markus Smart zum Beispiel, der schleppt sich so ein bisschen auch durch die Playoffs. Ähm, ist jetzt nicht so, dass die Celtics davor gefeit werden, aber sie haben natürlich insgesamt offensiv mehr Waffen und die eine Waffe, die die Heat gehabt hätten, die, hast du jetzt auch schon gesagt, den Tyler Hivo, der hat, also die eine Waffe neben Jimmy Butler, sag ich mal, ähm, der hat zum einen jetzt nicht die superbesten Playoffs rein effizienztechnisch gespielt, das ist richtig. Andererseits aber, jetzt wenn wir mal dieses Game 6 rausnehmen, ist aber auch ein ineffizienter Hero für die Offense der Heat so enorm wichtig, weil er einfach das Ganze am Laufen hält, weil er was initiiert, weil er auch eine gewisse Gefahr überall auf dem Feld ausstrahlt. Ähm, dass es einfach wichtig ist, weil er für seine Teamkollegen entsprechend dann Räume kreiert und auch wenn es jetzt in Game 6 ohne ihn geklappt hat, bin ich mir relativ sicher, wird es wahrscheinlich nicht nochmal zu duplizieren sein in einem Spiel 7. Dort wird Miami auf diese Creation-Fähigkeiten von Hero angewiesen sein, denn man wird entsprechende Antworten auf Jimmy Butler haben bei den Celtics. Ähm, das wird nicht nochmal so funktionieren. Richtig. Also
1: ich bin da wirklich bei Boston. Selbst wenn Miami gewinnt, habe ich eher Angst, dass es denn übelst langweilige NBA-File jetzt Also da, da denke ich dann sogar, dass es dann vielleicht auch fast ein Sweep oder Gentleman-Sweep werden könnte für die Warriors. Deswegen hoffe ich auf die Celtics erstens, weil mein Herz nach dem Maps für die Celtics steckt und dann einfach auch, weil die Finals dann, glaube ich, spannender werden.
0: Ja, genau. Also sehe ich tatsächlich ähnlich mit den riesengroßen Problemen, die Miami im Halbfeld hat. Da sehe ich nicht wirklich große Chancen, dass sie gegen Golden State äh, dort mithalten können. Denn wenn man gegen Golden State versucht, das Spiel schnell zu machen, dann spielt man ihnen in die Karten. Das heißt, die Heat sind einfach für die Warriors wahrscheinlich rein von der Zusammensetzung her ein denkbar schlechtes Matchup. Deswegen habe ich mir halt auch gestern schon Gedanken gemacht, weil ich halt, wie gesagt, auch davon ausgegangen bin, dass wir heute als Boston äh, über Boston als Golden States-Finalgegner tatsächlich reden. Und ja, einfach wenn man das mal gegenüberstellt, dann wird ähm, Boston wahrscheinlich in jeder kleinen Blase viele Dinge einfach ein bisschen besser machen können, als das Miami gegen die Warriors machen könnte. Naja, das liegt äh, einerseits schon mal daran, dass die Celtics in Sachen Zone-Defense wahrscheinlich absolut elitär sind. Vielleicht das beste Team der Liga mit dieser Kombination aus Williams und Horford. Da spielt Daniel Theis jetzt schon. Ich glaube, er hat in der ganzen Serie keine zehn Minuten gespielt. Beispielsweise, weil wenn... Es ist halt wirklich nur komplett Garbage-Time. Ja, time. genau. Ja, ich glaube, sechs Minuten im ersten Spiel, dort hat man gemerkt, dass es nicht geht, aber seitdem überhaupt nochmal auf die Platte durfte, wenn dann wirklich nur noch, wie du sagst, Garbage-Time, genau. Ähm, da ist nicht viel, denn wenn einer von den beiden rausgeht, von den Großen, dann ist es Grant Williams, der dazukommt. Da können wir dann das Ganze mal auf die Offensive drehen. Der sorgt halt für Spacing. Der hat äh, in, ich glaube Spiel 3 war es, wenn mich nicht alles täuscht, ein Celtics Playoff-Rekord in Sachen getroffene Dreier aufgestellt, ähm, weil er eben gut für Spacing sorgt und dadurch den Smarts, den Tatums, den Browns Platz für ihre Drives gibt. Gleichzeitig ist er jetzt defensiv ja, okay, sage ich mal. Jetzt keine Katastrophe, aber zumindest okay, sodass das auch zu, abzudecken ist, da eben in Hofort oder Williams für gewöhnlich noch ein sehr, sehr guter Verteidiger dann auch neben ihm steht. Ja, das Thema... Turnover könnte tatsächlich eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Boston hat jetzt auch gegen Miami ein paar Spiele gehabt, wo das Ganze nicht so richtig gut funktioniert hat. Miami ist da ein Team, das sehr gut darauf aufpasst, dass beim Gegner die forcieren kann. Das könnte natürlich der eine Punkt sein, bei dem beide Teams in Warriors gefährlich werden können. Aber ob das am Ende reicht, also ich sehe tatsächlich gegen Boston, das kann in jede Richtung gehen. Da tue ich mich unheimlich schwer, würde sogar Boston leicht favorisieren, wahrscheinlich sogar. Aber gegen Miami würde ich die Warriors schon deutlich als Favorit sehen.
1: Ich weiß nicht, du jetzt über die Finals kurz... Nee, das berechnen? hat sich jetzt tatsächlich einfach bloß so ergeben. Okay? Okay. Eigentlich sonst, hm? du noch was? Sonst hätte ich jetzt meinen mein Tipp sonst rausgehauen okay. für die Finals. Aber Also ich, ich gehe wirklich davon aus, Boston gewinnt äh, jetzt gegen die Heat, Game 7 und ich tippe dann auf Golden State in 7. Pferde.
0: Ja, ähm, wie gesagt, kann in jede Richtung gehen, rein vom Personal her bin ich der Meinung, haben die Celtics genau die Leute, um eben die offensive Firepower der Warriors einzuschränken, die sind selbst offensiv gut genug, um halt auch unter Umständen über, ja, Isolation am Ende erfolgreich zu sein, das könnte eine Sache sein, die gegen die Warriors dann relevant wird. Deswegen sehe ich Boston geringst, aber also wirklich geringstfügig mit 51 zu 49 Prozent sozusagen. Als leichter Favorit sind dann natürlich auch sieben Spiele, die ich dort sehe. Äh, jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, demnach müsste wahrscheinlich auch Boston Heimvorteil haben, oder?
1: Ich glaube, Golden State hat die bessere Bilanz, hat, oder?
0: Äh, Golden State 53, 50. ja, stimmt, ne, Golden State 53 Siege, die sind bilanzgleich mit den Heat, da wüsste ich jetzt spontan gar nicht den direkten Vergleich, wer Heimvorteil hat, aber Miami hat die Confluence gewonnen, wahrscheinlich dann die Heat.
1: Ich Weiß, gar nicht, wie weiß ich, das ich auch sind. nicht, genau. Ob denn erst direkter Vergleich, das weiß ich auch immer nicht. Aber es kommt eh nicht Ja dazu, genau, nicht. es wird
0: ja wahrscheinlich <lacht> gegen Boston gehen <lacht> und da haben die Heat dann äh, äh, Quatsch. Da haben die Warriors dann die tatsächlich Warriors. einen Vorteil. Gut, ähm, Ja, worüber ich mit dir tatsächlich, was ich so anbot, auch mal ein bisschen reden wollte heute, ist einfach mal, wenn Andreas nicht da ist, lass uns kurz über Fußball reden. Jo, ja, ne? warst du denn glücklich?
1: Darf ich, darf, darf ich dir noch eine Frage zu der heat äh, serie stellen? Ich habe heute Morgen mal ein bisschen in den Sets mhm. rumgeguckt. Äh, ich lege jetzt nicht so viel Wert auf Offensiv- und Defensiv-Rating. Ja. Aber was, was denkst du, wer bei den Heat im Team jetzt in dieser Serie das beste Offensiv-Rating
0: hatte? Ähm, PJ Tucker. Nee, warte, okay. warte, warte. Nee, ich sage, nee. Ich sage Max Tooth. Nee,
1: Gabe Vincent mit 110,3. Okay. Und jetzt Defensive Rating? Das beste
0: Defensive Rating.
1: Beste Defensive Rating der Heat jetzt in dieser Serie?
0: Ja, wahrscheinlich nicht Jimmy. Keine Ahnung. Hau mal Arm, äh, was. Ola Tipo. Auch Gabe Winslow Okay, krass.
1: <lacht> ja, mit 102,7. Das fand ich so witzig, das, das habe ich mir gedacht Ja, das
0: ist natürlich nicht schlecht. <lacht>
1: Also, ich, ich lege nicht viel Wert auf Offensiv- und Defensive Rating, weil es kommt ja auch immer auf die ja. Nebenmänner drauf an und wer da wirklich auf dem Parkett gegen den äh, steht, ich fand das irgendwie so witzig, das dachte ich mir, okay, das, das muss... Ja, sehr haben.
0: spannend auf jeden Fall, sehr interessant fand ich auch, das war äh, zu Beginn der Finals, war ja noch Max Thuss, ich glaube, der Plus-Minus König der gesamten Playoffs. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so ist, ähm, aber das war ja allgemein, weil ja die gesamten Playoffs, egal ob im Osten oder im Westen, es gibt ja quasi nur no Blowouts, Dadurch sind natürlich die Plus-Minus-Werte einzelner Spieler dann auch phasenweise extrem geschönt worden in diesem Kontext, deswegen auch dort an der Stelle natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ja, aber bevor wir dann noch ein bisschen über die Maps reden, lass uns kurz, wie gesagt, einen Ausflug über, äh, zum Fußball machen. Zum einen natürlich erstmal die Frage, du als Leipziger, hast du dich über den Pokalsieg gefreut?
1: Darf du darfst es natürlich sagen. sagen. Nein. Äh, ja, also ich habe mich natürlich gefreut. Also klar, äh, ich weiß, RB ist Unsympathisch. Naja, nicht wirklich beliebt. Äh, ja, naja, aber als, als Leipzig habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin ein Leipzig-Fan, aber ich bin halt RB-Sympathisant, äh, mhm. sagen wir es mal so. Ich wohne hier, äh, habe ich bin ja Physiotherapeut, ich habe viele Patienten, äh, die RB-Fans sind, eine Kollegin von mir. Da wird man dann automatisch so ein bisschen damit reingeschoben. BVB ist bei mir immer noch an erster Stelle.
0: Deswegen habe ich klar, dich auch gerne hier. Nicht,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nicht so ein komischer ja. Schalke oder Bremen. Bremen, Bremen ist ja noch okay. Gibt. Schalke
0: und Bayern sind die... Aber Bremen, Bremen ist noch Bremen. okay, das
1: stimmt. Das, das stimmt. Ähm, genau, aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Erst, erst hatte ich Angst. Wir waren nämlich noch bei, bei Freunden. Äh, Regale an, anbringen, äh, die sind... Kurz, vor kurzem erst umgezogen und dachte, ja gut, kannst du entspannt ARD äh, hier, äh, hier Livestream machen. Ging aber nicht und ich dachte, ey, nein, ein Kumpel angerufen, mit dem ich jetzt Sky teile. und er ist dann so, oh, du musst mir mal schnell die ganzen Daten hier. <lacht> da ging es dann ganz schnell auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe mich auf jeden Fall ja, gefreut.
0: War natürlich, also ich bin jetzt auch ganz sicher kein äh, Leipzig-Hater in dem Sinne. Ich war vor ein paar Jahren mal im Stadion. Es war... 4-0-Sieg damals gegen Paderborn oder sowas am Ende der Saison. habe ich sogar äh, ein Live-Video gemacht von 4-0 damals nach einer Ecke. Ja, ich habe auch mal in, ja, ich hab auch in Berlin, als wir zur EM waren, das war 2015, ich glaube, habe ich auch ein Video gemacht von einem LEU von Tibor Bleis. Also wenn ich mal bei einem Live-Event filme, dann passiert auch meistens was Gutes. Ja. ja muss,
1: muss, muss Dann wirst du äh, im nächsten Leben Kameramann.
0: Ja, nicht das Problem. Ich habe es jetzt am Wochenende, letzten Wochenende, am Sonntag bei den Titans probiert. Ich wollte eine Story machen. Habe ich dann auch gemacht über die, äh, über die Fosa Blue, weil es war ja das letzte Spiel und ich wollte einfach ein kleine, kleines Video von dem Fosa Blue auf Instagram posten. Habe ich dann auch gemacht. Dummerweise habe ich genau in dem Moment dieses Video gemacht, diese Story gemacht, als es tatsächlich eine LLU der Titans gab. Ach, ich habe dann bloß gesagt, ja, schade, dass ich genau in dem Moment auf die Fans gehalten habe.
1: <lacht> aber nicht schlecht. Ja. Aber die fan fanreaktion ist war schon noch geiler, finde ich, als, als äh, die Ups äh, oder was auch immer an sich.
0: Also manchmal Ja, das ich stimmt, die aber das ist leider geiler. in dem Moment, es ist nicht ganz rausgekommen, dass so gerade was Spektakuläres passiert ist, ich glaube, ja. weil ich äh, habe selber halt aufgrund des Films, habe gar nicht mitbekommen, dass das kam und ich glaube, ich habe einen Tick zu früh dann beendet. War ein bisschen schade in dem Moment, aber auch dort das Timing hat gestimmt, nur die Richtung nicht. <lacht> Gut, wer wird Champions-League-Sieger heute Abend?
1: Liverpool.
0: Ja, logisch, Der oder? Ist, also,
1: ich, ich bin, bin Liverpool-Fan, äh, deswegen muss, muss es Liverpool werden.
0: Aber was tippst du? Ah, super schwierig. Also, wenn man sich so die äh, bisherigen Champions League-Saisonverläufe anschaut, dann tippe ich eigentlich darauf, dass Liverpool zur Halbzeit 2-0 führt, Real bis zum Ende den Ausgleich macht, kurz vor Schluss in Führung geht, nur um dann irgendeine dumme Idee nach dem 3-3 von Liverpool zu kassieren und das Ganze im Elfmeterschießen ausgeht. Keine Ahnung. Also, die Comeback-Qualitäten der Heat, äh, der Heat, sage ich schon, <lacht> von Real, äh, die sind ja wirklich absurd in dieser Saison. Deswegen. Unheimlich schwierig, mich dort auf irgendwas einzulassen, weil es kann alles passieren. Es ist halt das Finale der Champions League. Liverpool hat natürlich dort diese unglückliche Niederlage, die ja auch mit dieser Salah-Verletzung im Zusammenhang ist von vor drei oder vier Jahren. Also die werden mit einer gewissen ja, Motivation auf jeden Fall antreten. Real als Rekord-Champions-League-Sieger wird ohnehin gefährlich werden. Auch wenn die ja neben dem Platz einiges einstecken mussten zuletzt. Ich sag nur, Kylian Bappe oder Mbappé, oh, wie auch ja, immer. Mbappe. Wie hast du das denn wahrgenommen?
1: Mir war es eigentlich relativ. Also bin ich ehrlich, Mbappé hat sich bei mir jetzt diese Saison ein bisschen unsympathisch gemacht. Äh, Paris ebenso. Äh, eigentlich hätte ich mich gefreut, wenn es real wird, bin ich ehrlich. Äh, weil er sich dann vielleicht wieder etwas sympathischer gemacht hätte. Äh, pff, mir war das aber relativ egal, beziehungsweise war es mir auch relativ klar, dass er eigentlich bei Paris er bleibt. Dass er da erstmal ein bisschen Stunk macht, um noch ein paar Millionchen rauszuholen und dann bleibt er sowieso. Ich habe jetzt gehört, ähm, dass ähm, in seinem, also dass irgendwie eine, eine Aufgabe, sage ich jetzt mal, ist jetzt ähm, von dem GM, sage ich jetzt mal, äh, von Paris, keine Ahnung, wie der heißt, äh, Usman Dembele zu holen. Ähm, dass das steht irgendwie, oder ist irgendwie mit in dem Vertrag, dass das äh, Dembele jetzt nach Paris kommen soll. Das möchte MRP so, sonst könnte es irgendwie noch was an könnte noch was passieren.
0: Ja, also zum einen hat Dembele diese Woche wohl dem FC Barcelona deutlich mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte, dass er im Sommer gehen will. Zum anderen, ja, war wohl Teil dieser Vertragsverlängerung einfach in dem Versuch, Bappe zu halten von Seiten der, äh, PSG's, dass man ihn einfach mit so viel Macht ausgestattet hat, wie es nun irgendwo möglich ist. Er soll Entscheidungen mittreffen können in Sachen neue Trainer, in Sachen neue Spieler, in Sachen Personal. Also er muss auch federführend dafür verantwortlich sein, dass eben hier wie heißt der Leonardo? Ich glaube, der, der Manager von PSG jetzt direkt dann nach seiner. Entscheidung entlassen wurde, sozusagen. Dembélé und er sind gute Freunde, sind halt beides Franzosen und ich glaube, er hat ja auch so, Bappe, äh, so ein bisschen gesagt, er fühlte sich noch nicht bereit, sein Land zu verlassen. Er äh, ist Franzose, er ist wohl auch, ich glaube, in Paris aufgewachsen, wenn mich nicht alles täuscht, das weiß ich nicht genau. Das weiß ich auch nicht, ne? Ähm, genau, also das hat er wohl, das war wohl so ein Teil, der großen Einfluss hatte. Angeblich hat sogar Präsident Macron positiv in diese Richtung auf dem, äh, auf dem Fußballer eingewirkt. Ja, und ähm, genau, und jetzt ist es wohl so, man hat sich wohl auch geeinigt, wenn ein Angebot kommt, darf Nehmer auch gehen. Das, das, Angebot, ja, das Angebot wird nicht kommen. Also, es wird ja. genau ein Angebot geben und das wird von Newcastle sein. Oder von Fürth. Oder von Fürth, aber Fürth hat nicht die finanziellen Mittel, Newcastle schon. Ähm, genau, und das wird er sich natürlich nicht antun. Also Neymar wird in Frankreich bleiben, wird bei Paris bleiben, aber Dembélé wird höchstwahrscheinlich dazukommen. Und und dann bin ich gespannt. Neymar, ja.
1: Messi, Mbappé und Dembélé. Keine Ahnung, wie die das machen wollen.
0: Ist auf jeden da Fall eine sehr interessante äh, Offensivreihe, ja.
1: Da kannst du bloß, ich sag mal, zwei hier vorne rinstellen, Mbappé und pff, sagen wir mal, Messi und dann Dembele nehmen an den Seiten auf der Flügel. Das kannst du machen. Aber mehr
0: und halt das,
1: weil jetzt was bringt, keine Ahnung.
0: Oh, also
1: oder du, oder du, du ziehst denn einen von denen auf die 10
0: das, ja, das genau, das war gerade so ein bisschen mein Gedanke. Du steckst ja. quasi im Papier vorne rein, Messi als äh, so dieser Mittelstürmer, als dieser bewegliche Mann um ihn herum sozusagen und Neymar und äh, Dembele von den Flügeln dann. Das ist schon, das heißt, pratiale Gewalt. Das könnte denn schon da. Das könnte durchaus gefährlich werden, ja. Aber mal schauen, wer weiß, äh, es gibt ja jetzt in Paris natürlich Dutzende von Namen, die gehandelt werden äh, in Madrid wahrscheinlich auch, ich habe da jetzt Rafael Leao zum Beispiel schon von Milan gehört, der jetzt so 120 Millionen äh, kosten soll, man hat ja jetzt über 200 Millionen Geld frei, nachdem Mbappe nicht kommen will, aber da bin ich mal gespannt, auf jeden Fall wird der FC Liverpool heute Abend erstmal die Champions League gewinnen, da bin ich genau bei dir natürlich. Ähm, ich glaube, das reicht halt auch als ein kleiner Ausflug in den Fußball mal. Ich muss das nutzen, wenn Andreas nicht da ist und ich jemanden, der vom halbwegs vom Fach ist, mit hier sitzen habe. Da muss ich natürlich auch mal einen kleinen Ausflug machen in den Fußball. Aber
1: wenn wir jetzt schon bdbvb fans sind, was hältst du denn von den momentanen ja, Transfers? Stimmt also ich da find,
0: ist Auch vieles passiert. Da hast du recht. Also da
1: ist also ich habe fünf oder sechs Leute sind ja schon gekommen. Ja, also Gest gestern noch einer von City, da habe ich jetzt den Namen vergessen.
0: Äh, Jason Brav oder sowas, niederländischer 19-jähriger überhaupt nicht. Ja, hast du Jason Jaden Sancho gekannt? Nö. Ja, genau. Also <lacht> heißt, nee, aber Ich,
1: ich meine, da, da, zu dem kann ich jetzt nichts sagen, aber ich bin mit Adiemi auf jeden Fall sehr zufrieden.
0: Ja, Adeyemi, Schlotterbeck, Süle, äh, da müssen wir natürlich nicht drüber reden. Dann ist jetzt, äh, gestern, vorgestern ist noch ähm, ein zweiter Torhüter, Alexander Meyer von Regensburg, ja. ich glaube, gekommen. Es soll noch ein Stürmer kommen?
1: Ich, ich hoffe ja. Ich habe ja schon gehört, hier Sebastian Albert genau. von, von Ajax. Das wäre geil. Das hätte da bin mal, ich ja. Also, ich, ich, ich mag den irgendwie schon seitdem er damals in Frankfurt war und, und verfolge den immer noch so ein bisschen. Dass, das wäre schon geil. Vor allem kostet er nur 30 Millionen. Ja, das genau. Ist ja jetzt eigentlich für so einen Spieler, ich sag mal, billig ist. Also. Ich, ich wenn er das nicht, dann
0: wie... das bringen kann, natürlich. Er ist halt ja. auch vorher schon mal zwischendurch, ich glaube, bei West Ham oder sowas gescheitert. Deswegen ist er ja bei Ajax gelandet. Dort hat er natürlich jetzt alles kurz und klein geschossen. Ne? Also ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Man hat ja auch noch Mukoko der wohl jetzt unter Terzic wieder sehr, sehr positiv der ganzen Geschichte gegenübersteht und jetzt auch seine potenziellen Wechselgedanken, wenn auch wahrscheinlich erstmal nur per Laie wieder Adakta gelegt hat, weil er seinen Durchbruch ja quasi unter Terzic damals in diesem halben Jahr geschafft hat. Dann hast du halt auch beispielsweise die Möglichkeit, mit Adeyemi im Angriff zu spielen. Ähm, das sind natürlich viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt den Namen, ich weiß gar nicht, heißt er David oder Patrick? Ich glaube David Raum von Hoffenheim gelesen als Linksverteidiger. Das, das ist, ist die das Position, glaube, ja. die unbedingt das, das besetzt geil. werden muss.
1: Ja, das das wäre richtig geil.
0: Ja, gut, aber. Das ich bin also. da halt auch immer. Mhm.
1: Ach, jetzt sagst du, dann, dann wird immer wieder gesagt: Dortmund kauft die Liga leer. Ja, das, das ist ja immer so dass das, was, was mich denn am meisten nervt. Ich,
0: aber aber ich mal, das ist das ja, Normalste richtig. der Welt. Ein junger, talentierter Spieler, der bei keinem Top-Team spielt, der wechselt früher oder später zu einem Top-Team. Was sind denn die ja. Top-Teams in der Bundesliga? Das sind Dortmund und Bayern und danach ist erstmal lange nichts. Dann kommen Leipzig, Leverkusen, die sind aber nicht konstant genug, um dauerhaft mitzuspielen. Also ist, hast du eigentlich nur diese Konsequenz dann irgendwann, entweder nach Dortmund, nach München oder ins Ausland zu gehen. Das stimmt. Ne? Von ich, ich
1: find so, also, ich finde find Traum gut. Äh, ich, ich mag den. Deswegen, aber erstmal noch also was einen vernünftigen Stürmer. ademi ist vernünftig. Aber vielleicht dann noch einen erfahreneren. Wie ja, jetzt auch beispielsweise Allaire. Also, ich, wie, ich, ich würde so richtig ich würde eine Party schmeißen, wenn der kommt.
0: Ja, vor allem das, halt das auch ja wirklich geil. jemanden, der in seiner äh, Stellenbeschreibung wirklich das Wort Stürmer drin hat. Das ist halt ja. das. ADEMI ist halt schon auch ein Stürmer, aber jetzt nicht dieser klassische klassische Strafraumstürmer, sondern halt auch jemand, wie wir eigentlich schon viele, viele im Team haben oder hatten, die halt über ihr Tempo, über ihre Technik kommen, der aber auch einen guten Zug zum Tor hat, das darf man nicht unterschätzen. Ja. So, gut. Lass uns noch ein bisschen über die Mavs reden, würde ich sagen, beziehungsweise genau. auch äh, über die Warriors, die sich am Ende, ja, fast schon ein bisschen überraschend deutlich mit 4 zu 1 durchgesetzt haben. Andererseits hat Dallas halt auch, ich glaube, Jason Kidd hat es in irgendeinem Spielmaß ja deutlich gesagt, you live by the three and you die by the three. Das ist dann am Ende auch so ein bisschen das Thema gewesen. Dallas hat es insgesamt nicht geschafft, in den Spielen konstant seine Dreier zu treffen. Sonst hätte durchaus das Spiel jetzt auch ja, womöglich bei einem 3-2 oder 3-3 auch stehen können, wenn ich ehrlich sein soll. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, diese Nacht wäre Spiel 6 gewesen, wenn mich nicht alles... Nee, es hätte ja jetzt schon gewesen sein müssen.
1: Ne, wäre... Wäre jetzt denn gekommen? Wir hatten ja jetzt Game 6 nee, von wir Miami. Hatten, ja genau äh, Gegen Boston, die hatten ja angefangen. Wäre jetzt Game 6 gekommen.
0: Ja, das hätte durchaus passieren genau.
1: können. Hätte 3-3 stehen. Also gerade, äh, oh, war das das zweite oder dritte Spiel? Wo die denn mit, mit 29 Punkten oder ne, nee, 19 Punkten oder irgendwie sowas geführt hatten. Ich habe es zum Glück vergessen. Äh, <lacht> wo sie auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe äh, Führung dann auch weggegeben haben, weil sie ab der zweiten Hälfte ja nicht mehr getroffen haben. Ich glaube,
0: das, das war Game war, drei, ich glaube. Das war da auch ein 40-Punkt-Spiel von ne?
1: Stimmt, das war das erste Spiel in Dallas dann wieder. Ja. Stimmt, genau. Das habe ich schon äh, verdrängt. Ja, das,
0: Traumatische traumatisch.
1: Das wollte ich, das, das, ja, das ich nicht verdrängen. <lacht> genau. Ja, also der Dreier ist halt wirklich bei den Mavs einfach, also die sind zu so abhängig davon. Also ich habe jetzt auch mal bei, bei Cleaning the Glass äh, heute Morgen mal, mal geschaut. Die Mavs haben in diesen Playoffs 47,3% also 47,3% ihrer Würfe sind Dreier. Ja,
0: fast Das, das darf nicht ist sein.
1: Und da, davon treffen die dann nur 37%. Das ist einfach dann zu wenig. Also wenn du so abhängig von dem Wurf bist, dann musst du den auch mit mindestens 40% treffen.
0: Oh, also da hast äh, du schon noch ganz schöne Anforderungen, muss ich sagen. Also ein Team, ja, aber, das in den aber wenn 40% Dreier trifft, ich glaube, das muss auch erstmal erfunden werden.
1: Das, ja, aber da, da, dann musst du dein Spiel auch mal ein bisschen variabler aufstellen.
0: Das ist viel also mehr, denn, genau. Das, 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 das ist jetzt fehlt. halt...
1: Genau, ja. also das, das meinte ich jetzt. Wenn du so abhängig von dem Dreier bist, dann musst du es auch mit 40% treffen. Das Team gibt es nicht. Äh, außer die Burgers, die haben 39%, also fast 40%. waren also kurz davor. Äh, aber ist doch nochmal ein anderes Team als, als die Mavs. Aber die sind auch nicht so abhängig vom Dreier. Die können auch mal aus der Midrange oder sonst was. Die können auch mal ein schnelles Spiel machen, was die Mavs jetzt auch sehr, sehr selten machen. Die sind ja doch eher ruhig, sage ich jetzt mal, ähm, den, den Ball bis später eine Shotglock reinnehmen und, und äh, deswegen, die sind einfach zu abhängig, das hast du gesehen, wenn, wenn der Dreier nicht mehr äh, fällt, wie jetzt beispielsweise in, im dritten Spiel, dann vergeigen die das und dann ist auch dieses sicher geglaubte 2 zu 1 auf einmal ein 3 zu 0 Beispielsweise jetzt und, und das ist das ist halt einfach das, das Problem. Ähm, Luca hatte ja auch in dem in dem dritten Spiel 40 Punkte oder 42 Punkte aufgelegt. Mhm. Ja, aber die Rollenspieler haben dann auch wieder nichts oder wenig fabriziert. Und das ist halt, ich weiß nicht, so einfach diese Vari Variabilität fehlt. Dann noch, wenn du verwirfst, gibt es Rebounds. Ja. Wen hast du denn da, der Rebounds holt? Ein Dwight Powell, der fünf Minuten oder sowas spielt? Mhm. Äh, Maxi Kleber, der jetzt auch nicht gerade der Dominanteste ist, der jetzt auch mehr einer ist, der ausboxt, anstatt sich selber die Rebounds zu holen. Und wen hast du dann? Dann hast du einen Dorian Finney-Smith, der jetzt nicht gerade der größte, also der ist groß, also der ist größer als ich, äh, aber äh, <lacht> gut, das ist auch nicht schwer mit 1,78. Ja. Äh, aber äh, ja, das ist kein Rebounder. Und, und das ist halt... Äh, Dann musste halt auch wirklich mal das Spiel mal schneller machen, mal langsamer machen. Einfach da wieder äh, variieren. Und das hat Jason Kidd jetzt äh, in dieser Serie nicht gut gemacht. Äh, diese In-Game-Adjustments. Der hat in der ersten Runde gegen die Jazz richtig, richtig gut gemacht. Gegen die Suns hat er auch äh, teilweise äh, starke, äh, starke Lösungen gehabt, sage ich jetzt mal. Haben den leider die ersten zwei Spiele gegen die Suns nicht so funktioniert. Hast du dann aber gemerkt, ab äh, dem dritten Spiel bei der Suns-Serie lief es dann besser. Also Jason Kidd hat mich diese Saison komplett überrascht, aber jetzt gegen die Warriors hat er da nicht so viel machen können. Ich weiß es nicht, ob es daran lag, dass die Spieler nicht mehr konnten, dass die einfach halt gegen die Jazz-Gings in sechs Spielen ja. genau, und gegen die Suns in sieben Spielen, es ist halt schon ein Brocken. Und dann triffst du auf das äh, auf eines der besten Teams jetzt in den äh, letzten Jahren. Ähm, ich glaube, jetzt die sechste Finals-Teilnahme in acht Jahren oder irgendwie so Seit 2015, ja, genau. Äh, irgendwie sowas halt da. Äh. Und das ist schon, ist schon Wahnsinn. Und ich glaube, da hat auch einfach dann noch die, die Energie gefehlt. Äh, Jalen Brunson hatte, also ist dann auch die, die Leistungen sind zurückgegangen. Spencer Dinwiddie hat am Anfang der Playoffs Ewigkeiten gebraucht, um reinzukommen ging jetzt etwas besser, aber an den Leistungen von der von Regular Season jetzt in Dallas man nicht anknüpfen und dann hattest du halt wieder Luca. so und Luca fiel ja auch die ersten drei Playoff-Spiele aus mit äh, der doch dummen Knöchelverletzung muss man ja immer so sagen, wie die passiert ist äh, und, und der ist einfach auch nicht einer, der eine Mannschaft über 20 Spiele komplett alleine führen kann, das, das geht einfach nicht und deswegen musst du denn da halt auch einfach mal ein bisschen Variation reinbringen und nicht immer nur sagen, wir werfen von draußen, sondern wir nehmen auch mal den Midranger, wir schließen mal am Korb ab. Bloß für den Korb brauchst du dann halt auch mal wieder einen vernünftigen Spieler.
0: Ja, genau. Also das sind ja so ein bisschen, ist ja das, wo es sich am Ende immer wieder hinträgt. Ich habe jetzt mal parallel ein bisschen geschaut. Was glaubst du denn, ich nehme jetzt mal die sieben Minuten, die Sterling Brown in den zwei Spielen in dieser Serie gespielt hat, mal raus, wer in Sachen Rebound-Percentage die Mavs anführt? Luca ist tatsächlich so mit also ich,
1: ich weiß dass er mit mit ich glaube drei oder vier rebounds äh, Abstand der, der beste Rebounder des Teams ist
0: ich, äh, auch das, das wahrscheinlich der, ja 9,2 Dorian Finish Miss 5,8 genau ja, ja, also auch in Sachen das, Rebound Percentage ist, ist Doncic ja. bei fast 14 Sterling Brown bei 31 aber wie gesagt der hat halt ich weiß es nicht in sieben Minuten fünf Rebounds gesammelt oder sowas insgesamt ich schaue gerade mal vier nee, sind ja, Dwight Powell hat 11,9% Rebound-Quote, 12,7% Defensive-Rebound-Quote. -Äh das ist einfach, das ist ganz, ganz schlecht für einen Sender, aber auch Maxi, der ist sogar noch schwächer, was das angeht. Das hast du jetzt beschrieben schon, er ist halt mehr der, ich sag mal, passive Team-Rebounder im Sinne des Ausboxens, das was man äh, pro Club ist immer lange Zeit so ja einerseits positiv, andererseits in Sachen der Statistiken negativ angelegt hat. Bei Dorian Finis Mist, muss ich sagen, gehen unsere Meinung ein kleines bisschen auseinander. Denn ich finde, er ist ganz klar der beste Rebounder, den die Mavs haben. Vielleicht jetzt mal abgesehen. Ne? Und er ist äh, auch nicht unbedingt ein Größenthema, weil er will die einfach. Also er ist, ich glaube, auch äh, einfach im Rahmen seiner Umstände wahrscheinlich einer der besten Offensiv-Rebounder-Liga-weit, würde ich behaupten wollen, Dorian ist Einfach, weil er immer mit dieser äh, mit diesem Selbstverständnis hingeht. Aber er ist halt auch, und das ist der Punkt, Er ist der Einzige, der es macht, genau. Das ist auch so ein Punkt, ist, den ich mir aufgeschrieben habe, was Dallas für die nächste Saison braucht. Definitiv mehr Power in der Zone. Ne? Du hast schon angedeutet, ähm, der Einzige der in den Playoffs wirklich spielbar ist, ist Maxi Kleber. Dwight Powell kannst du defensiv einfach nicht auf, äh, in den Playoffs aufs Feld bringen. Das funktioniert nicht. Das hat Kidd zum Glück dann auch realisiert, hat dann diese Smallball-Idee implementiert, die zum Glück ja auch weitestgehend funktioniert hat. Ähm, da wiederum ist Maxi halt auch extrem wichtig, denn ich glaube, der Erfolg der Mavs ist unmittelbar von seinen Werten auch so ein bisschen abhängig, hat er Faulprobleme, ist für die Mavs eigentlich gar nichts zu holen, trifft er seinen Dreier nicht, sind die Mavs nahezu chancenlos, weil einfach das Basing dann nicht mehr gegeben ist, leider ist er halt sehr streaky, was das angeht, ähm, ja und mehr Optionen gibt es einfach nicht, der nächste Beste, ich nenne jetzt mal Big Man, obwohl er mehr eigentlich ein Flügelspieler ist, ist dann halt schon Dorian finney -Smith. Deswegen habe ich mal überlegt, ob wir denn nicht vielleicht in irgendeiner Form Personal im Sommer finden kann, der die Mavs im, der auf der center weiterhilft. Ich habe jetzt mal äh, versucht, realistische Ziele zu finden, die äh, vielleicht auch bezahlbar sind. Denn wir müssen uns auch klar deutlich werden, die Mavs haben jetzt nicht so super viel Spielraum im Sommer. Ähm, deswegen habe ich beispielsweise, zumal ich jetzt auch heute früh noch gelesen habe, dass man wohl ohnehin kein Interesse mehr an ihm groß hat, äh, Woody Gobert beispielsweise gar nicht in Betracht gezogen. Ähm, ich habe mal geschaut, ich bin mir mal die Teams durchgegangen, habe geschaut nach Centern, die entweder einen Dreier mitbringen, der gut genug ist, um das äh, Five-Out-Spiel weiterhin betreiben zu können, oder einen Bigman, der defensiv zumindest in der Zone so gut ist, dass dort ein klares Upgrade ist. Ich habe am Ende mal drei Deals, die sind alle super einfach gehalten. Also ich habe da jetzt mir nicht, äh, äh, nicht tausendfach mir Gedanken gemacht, wie muss das alles zusammenpassen. Ich es dir einfach mal hin. Da können dann eventuell in irgendeiner Form Picks natürlich noch hinzukommen. Meine erste Idee hat mich nach Houston geführt. Und mhm. zwar... Ich, ich schreibe das, schreib das mal mit, mein Gedächtnis mhm. ist
1: nicht mehr das Beste.
0: Genau, äh, und zwar habe ich dort einfach mal, die Maps geben Tim Hardaway Jr. ab und bekommen dafür Christian Wood und damit es finanziell passt, David Waba. Da müssen wahrscheinlich ein Pick mit dazu, ich habe extra noch mal geschaut. Man hat äh, an diesem Sommer die Nummer 26 hat außerdem 26er Second Round Pick alle selber in der Zukunft noch, man könnte also, ich dachte, irgendein Deal ist, äh, haben nicht die Wizards, ah nee, ich glaube, die Wizards haben den 26er-Pick in dem Deal um ist gekriegt, glaub, oder? Ich glaube, er hat doch den
1: 26er, stimmt, die haben den 26er der dieses Jahr geht an die Nix, das war auch ist ja. Äh, Achso, den äh,
0: haben auch genau. nicht, okay, weil den habe ich im, Mag nee, als im dieses stand Jahr stand da noch für die Maps drin, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Haben die den doch? Kann, kann sein, dass sie den doch ich haben. Ich dachte, Nämlich habe ich sogar noch offen. Nee. So. Also ich wusste da mit dem ersten, ich habe jetzt nicht
1: weiter. Können wir mal ganz kurz schauen.
0: Also für dieses Jahr stehen keine Transaktionen drin. Nächstes, ach also nee, nächstes Jahr geht er dann an die Maps, äh, an die Nix, genau.
1: Also ich habe jetzt hier äh, Jahr 22, First Round den 26er. Dann erst wieder 24, erste, zweite Runde.
0: Habe ich anders tatsächlich? Also ich bin jetzt hier... Also Ich habe, ich, ich, guck mal noch ich mal. bin
1: bei fansbow.com. Genau. Ja,
0: ich bin bei Poor sports Transactions. Ich ja. gucke mal bei Real GM, dort gucke ich eigentlich auch gerne mal rein. Das ist aber immer so unheimlich viel. Genau, der dieses
1: Jahr geht an die... Ach, der dieses Jahr geht an die Wizards und der nächste Jahr, der First Round Pick geht an die nächste. Okay.
0: Alles klar. Gut, also wird es natürlich auch okay. schwierig, dort in irgendeiner Form äh, pick technisch hinzuzufügen, mal ein Second-Rounder oder sowas vielleicht. Vielleicht wird ja auch ein Jalen, Qu Jalen Queen, nein, nicht Jalen Queen, sondern Josh Queen äh, relevant, denn der hat eine Spieleroption in seinem Wookiee-Vertrag, da bin ich auch gespannt. Ähm, ja, was würdest du denn grundsätzlich erstmal von der Idee halten, dass man Christian Wood in dieses Team erfüllt. Er ist natürlich jetzt defensiv nicht unbedingt das super Upgrade, das man braucht. Offensiv dafür aber natürlich jemand, der den Dreier gut trifft, der äh, beweglich ist, der auch Closeouts zu attackieren weiß. Also offensiv sehe ich dort durchaus einen Fit drin. Defensiv könnte das aber natürlich durchaus problematisch werden. Ich sag mal, also
1: ich, also ich würde den Deal machen, mhm. äh, weil ich glaube, Timmy äh, wird nächstes Jahr nicht mehr so relevant sein. Ähm, wenn ein Dinwiddie bleibt, was ich, bin ich ehrlich, vermute. Ja. Ähm, deswegen sehe ich äh, Timmy nächstes Jahr eh nicht mehr bei dem ähm, S. Und ich bin eigentlich schon seit zwei, drei Jahren für, für Wood äh, in Dallas. Deswegen würde ich es auf jeden Fall machen wollen. Ich würde dafür auch von mir aus zwei, zwei Picks abgeben. Da wird jetzt eh in den nächsten Jahren was, was äh, für einen jungen Spieler, wirds an die Seite von Luca stellen? Also, jetzt so ein unerfahrener Luca will jetzt gewinnen, beziehungsweise also die, die Maps allgemein würden jetzt gewinnen, da, da brauchst du jetzt keinen 18-, 19-jährigen Unerfahrenen.
0: Aber ist, Deswegen ich auch, aber ist Wood dann auch wirklich der Spieler, der die Maps aufs nächste Niveau hebt?
1: Also, offensiv auf jeden Fall, äh, bin ich ehrlich. Und ich glaube auch, Jason Kidd hat, also ich weiß nicht, ob er mich jetzt einfach entfesselt hat, ähm, aber was er dieses Jahr defensiv aus diesem Team gemacht hat, da glaube ich auch, dass er einen Wood defensiv besser machen würde, ähm, dass es einfach für den nächsten Schritt auch reichen wird. Er würde jetzt nicht zum Titel reichen, das auf jeden Fall nicht. Äh, der würde es noch einen, einen äh, zweiten, ich sag mal, richtigen Playmaker brauchen, auch einen konstanten, äh, wo ich ja glaube, dass Jalen Brunson nächstes Jahr, das hatte ich ja schon mal, wo ich bei Andreas äh, war, vor ein paar Wochen habe ich das ja auch gesagt, Ich glaube, Jalen Brunson äh, wird nächstes Jahr nicht mehr in Dallas sein. Und Wood plus noch einen konstanten erfahreneren Playmaker äh, würden auf jeden Fall die Maps weiterbringen. Ob das jetzt zum Titel reicht, weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht. Äh, dafür ist Wood denn doch nicht so stark. Aber ich sag mal, es ist alles besser als ein Dwight Powell und ich will es nicht gegen Maxi haten, aber Maxi darf nicht dein bester Center sein, ja. äh, wenn du also in den Playoffs, wenn du wirklich was erreichen willst. Mach. Also ich, ich mag Maxi, aber dafür reicht Maxi auf gar keinen Maxi Fall.
0: Maxi ist ein da ist Wood, Backup.
1: Ja, ja genau. Da, und da ist Wood auf jeden Fall eine Verstärkung. Ich könnte mir dann sogar vorstellen, Maxi und Wood in, in ein paar... Äh, äh, paar Possessions auch äh, gemeinsam auf dem Court. Mhm. Ich glaube, das könnte auch richtig geil werden. Also ich würde es auf jeden Fall machen.
0: Okay, interessant. Bin ich überrascht, äh, dass du dort so ja regelrecht begeistert davon bist. Die Idee an sich kann ich schon sehen, dass es aber so viel Euphorie äh, auslöst. Das überrascht mich doch. Ich habe noch einen anderen Deal, auch um einen Sender mit einem Dreier. Und zwar gucken wir dafür mal nach New Orleans. Ich habe auch hier wieder Tim Hardaway Jr. mit angegeben. Der würde den Pelicans tatsächlich in Sachen Spacing wahrscheinlich auch weiterhelfen. Und dafür im Gegensatz kommt dann Jonas jonas nach Dallas. Der hat noch zwei Jahre Vertrag und ich verdient 30 Millionen in den zwei Jahren, ich glaube. Und damit es finanziell passt, habe ich, oh, ich glaube, Troy heißt er mit vorne, Murphy den Dritten noch mit reingepackt. Auch hier natürlich okay, Also die Picks immer in irgendeiner Form. Erstmal könnte ja. man drüber diskutieren. Mir geht es um den spielerischen Fit mehr hier.
1: Also diesen Murphy,
0: bin ich ehrlich, kenne ich nicht. Habe ich auch also nur als füller ich... Also mir geht es um Valentinas. Ja, ja auf jeden Fall. genau. Äh,
1: das, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, auch hier wieder Timmy wird keine große Rolle spielen. Und Valentinas würde gerade Rebound-mäßig helfen. Also ich, ich liebe Valentinas. Also... Das ist wirklich einer meiner Lieblingsspieler in der NBA. Äh, wäre auf jeden Fall geil. Ist, ist, ein, äh, ist das nicht auch ein jugo Boy? Ja. Er würde also perfekt zu Luca passen. Ähm, also bei Valentino Jonas ähm, würde ich es jetzt offensiv nicht ganz so stark sehen wie bei Wood. Also das muss man natürlich sagen. Dafür defensiv äh, würde er auf jeden Fall die Messweite bringen. Gerade auch die Rebounds holen. Gerade wenn der Dreier mal nicht fällt, holt, kann er sich dann halt auch mal äh, durchsetzen. Und die Rewards holen. Auch hier könnte ich mir Maxi und Walla äh, äh, nebeneinander vorstellen. Das wäre schon geil. Also,
0: wie gesagt, ich, also soll jetzt
1: auch nicht so klingen, dass ich äh, Tim Hardaway Jr. loswerden will. Ich glaube halt einfach, dass der nächste Jahr keine Rolle ja, hat. Ja, das
0: ist, dann, ich hab's, äh, genau. Ich habe es ja letzte Woche, ich glaube, auch kurz angesprochen gehabt. Lass uns kurz sehen, wie sieht Tim Hardaway Jr. das so. Der sieht halt jetzt von der Seite zu, wie sein Team äh, bis in die Conference Finals gekommen ist. Das kann zwei Möglichkeiten haben. Entweder denkt er sich jetzt Scheiße, das Team ist besser als ich, das Team denkt genauso und man sucht eine Lösung, wo er irgendwo anders sein kann. Oder er sagt sich, und das wäre natürlich die Ideallösung, wenn es dann im Endeffekt auch so passiert, oh, stellt euch mal vor, wie geil dieses Team wäre, wenn ich mit dabei wäre.
1: Kann halt ja? auch sein. Also ich glaube, er ist eher der, der Typ zweiteres, er möchte bleiben und möchte zeigen, dass es mit ihm noch Aber besser ich glaub, ist.
0: das Team sieht es anders ähm.
1: Richtig. Also ich, ich hoffe es auch, ähm, weil ich weiß nicht, wie man sonst vernünftige Spieler ranholen soll. Ja. Wie gesagt, Jalen Brunson wird, denke ich, per seinen Trade weggehen. Da mu muss man schauen, gegen wen. Ähm, aber und den, wen, wen willst du dann traden? Josh Green, Sterling Brown oder was? also <lacht> Da kriegst du dann bloß einen Trade mehr für den Dritten. Ja. Ähm, äh, äh, keine Ahnung. Also deswegen finde ich eigentlich, Timmy wäre da oder ist einer der Spieler, die als Trade-Kandidaten auf jeden Fall ganz, ganz oben auf der Liste ja, sind. Und ich sag mal, alles, was irgendwie ein bisschen rebounden kann, was ähm, psychisch äh, psychisch sage ich das auch, aber physisch äh, dominanter ist als ein Dwight Powell und ein äh, Maxi Kleber, würde die Mavs erstmal voranbringen. Und ich sag mal, was, was hat denn jetzt äh, wirklich gefehlt bei der Serie gegen die Warriors? Dass der Dreier noch konstanter fällt oder besser Rebounding
0: fällt. Und, Rim Protection. und
1: die Rebounds. Richtig. Genau. Mehr hat da jetzt nicht gefehlt. Und da sehe ich einen Valentuners. beispielsweise jetzt äh, oder auch einen Wood. Die Rebounds holen. Rim Protection ist dann äh, Valentuners besser. Und das mehr würde doch jetzt, also dann, dann würde es jetzt vielleicht äh, in das nächste, also nächste, nächsten Morgen, also morgen dann halt, äh, vielleicht dann 3-3 stehen. Ja, hätten diese zwei Pünktchen da noch, oder drei Pünktchen, äh, wären die dann noch da gewesen. Deswegen würde ich auch da begeistert einen Anschlag machen.
0: Jo, genau, also wir sehen da, ich sehe schon, wir sehen das ziemlich ähnlich. Ich habe noch eine Trade-Idee, ähm, die geht ein bisschen in eine andere Richtung, nämlich mehr in die Richtung defensive Orientierung, denn hier habe ich wirklich mir nochmal einen Sender rausgesucht, der hat im Grunde genommen in seiner Karriere geführt noch keinen einzigen Dreier genommen. Das ist Jakob Pöltl. Der hat leider nicht in einen brauchbaren Deal mit Tim Hardaway Jr. gepasst, deswegen musste ich ihn hier gegen Dwight Powell tauschen. Wahrscheinlich müsste dort natürlich Dallas auch nochmal ein bisschen was mit draufzahlen, aber Pöldl ist ein unterschätzt, also mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so unterschätzt. Äh, richtig, richtig guter Wim-Protector, jemand, der in Picks vor seinem Gegenspieler bleiben kann, der zumindest mobil genug ist, um phasenweise auch mal einen Guard vor sich zu halten. Ähm, jemand, der immer mit vollem Einsatz spielt, der finde ich in diesem Team auch wieder ein Euro-Guy. Ähm, ja, durchaus ein gewisses Interesse und äh, eine gewisse Synergie auch entfachen kann, oder?
1: Das auf jeden Fall. Also, wenn das jetzt so eins zu eins machbar wäre, würde ich es machen. Also, ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht noch einen Pick draufpacken. Mhm. Äh, dafür finde ich jetzt Pilte nicht so viel besser als Paul. Da bin ich ehrlich, da wäre mir ein Pick, denn... Also er ist besser, das muss man sagen. Äh, aber da wäre mir jetzt kein Pick wert, sagen okay. wir es mal so. Ähm, diesen Deal würde ich so, ehrlich gesagt, nicht machen, weil ich glaube, für, für Paul kannst, also den kannst du vielleicht noch mit einem anderen Spieler, beispielsweise jetzt Timmy und Paul, äh, zusammen irgendwie verschiffen und da einen besseren Spieler bekommen als Pödel. Ich mag Pödel. Ähm, ich glaube auch, dass er gut in das Team reinpassen würde. Aber ich würde es jetzt ehrlich gesagt, nicht so unterschreiben.
0: Okay, gut, bin ich überrascht. Mir gefiel das nämlich eigentlich sehr gut. Äh, die Idee mit Timmy und Paul gemeinsam in einen Deal stecken und einen besseren Spieler, die Gedanken hatte ich natürlich auch, aber da sind wir in der Kategorie Rudi Gobert. Einfach schon rein, was die finanziellen äh, Umstände dann angeht. Da wiederum wird natürlich ein Deal aus Hardware und Dwight Powell bei Weitem nicht reichen, deswegen äh, sehe ich dort keinen Weg, wo das reingeht. Ein Name der Free Agent wird habe ich noch. Wenn er denn bereit wäre, für die Mid-Level zu unterschreiben, was ich nicht unbedingt erwarte, aber einfach mal in den Raum geworfen, was würdest du denn von Yusuf Nogic halten? Hm.
1: Der nächste Verletzungsanfall. Ja,
0: das ist natürlich wahr. <lacht> äh,
1: also an sich, äh, rein spielerisch gesehen, auf jeden Fall. Würde, würde da weiterhelfen. Äh, ist jetzt die Frage, ob ihm die Mid-Level wirklich reichen würde. Da bin ich erst skeptisch. Ja. Äh, vielleicht kann man da auch so einen, so einen Vertrag machen, erstmal 1 plus 1 oder so, dass man erstmal guckt, wie es läuft, dass er dann erstmal für einen kleinen Vertrag, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, Player und Team Option fürs zweite Jahr oder immer bloß eins geht, dass wir es. jetzt Ich glaube,
0: gibt es bestimmt auch in irgendeiner Form eine Regelung. Ja, sicher. Bestimmt
1: ja. kannst du wahrscheinlich dann auch so machen. Das würde er dann vielleicht machen und dann kann man ja schauen, ob es auch wirklich funktioniert und ihm dann eventuell mehr anbieten.
0: Ähm, aber ja gut, so, äh, viel, an sich, so wirklich, viel mehr würde in der Folge ja dann natürlich nicht gehen, ne weil du dich ja dann schon so ein Stück weit eingeschränkst, du hast keine Bird Rights das heißt, du kannst nicht über den Cap gehen für ihn ähm, also da musst du dann schon aufpassen, dass du den, dass den Vertrag da wirklich so strukturierst, dass er ja gut, du hast ja äh, diese Option fürs zweite Jahr hättest du ja dann quasi gemacht ne gut, wenn du die dann ziehst, dann hast du Early Bird Rights, dann würde es unter Umständen sogar funktionieren, ja
1: okay Genau, das, das hatte ich jetzt halt, also hast du nicht die kompletten Bird dafür halt aber die Earlies. Ja. Äh, oh, diese blöden Cookies hier. <lacht> äh, das ist, wenn man mal schnell was googeln will und Erst dann man drei Sachen wegklicken wegklicken Ja, äh, äh, genau. Was weiß ich jetzt? Jetzt habe ich die Cookies hier. Jetzt habe ich Jusuf <lacht> auf Kekse. Äh, <lacht> also Juk, äh, Yusuf Njokic würde ich auf jeden Fall gerne auch in Dallas sehen. Ich habe halt wirklich bloß jetzt äh, ein Trauma mit einem Verletzungsanfälligen ja. Blick. Ähm, das, das ist jetzt halt wirklich so das, was meine größte Sorge ist, ähm, dass, dass er da vielleicht dann halt auch öfter mal ausfallen wird, auch in den Playoffs, dass er dann so, so einen großen Playoff-Run nicht durchhalten würde. Oh. Das wäre jetzt so meine größte Angst. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ihm die mid reichen würde. Da, also Das wäre so ein Wunschdenken mit dem 1-plus-1-Vertrag, äh, das glaube ich halt eher nicht. Ähm, ja, an sich spielerisch sehr gerne, aber ich glaube, das ist eher nicht machbar. Wer hier jetzt momentan viel gehandelt wird, äh, ist Mo Bamba. Ähm, ja. Was ich an sich relativ interessant finde. Stimmt. Äh, bin ich ehrlich? Ich glaube, ich weiß nicht, ob der jetzt, also er wird Free Agent, was für eine Art, weiß ich jetzt gerade nicht. Ob er Restricted oder Unrestricted wird, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ja, müsste das, ja, das Ende
0: seines Wookiee-Deals sein, würde ich behaupten. Ja, ne? Also das, ist er deswegen. Restricted dann wahrscheinlich. Ja, es ist das vierte ja. Jahr jetzt, genau. Ja,
1: genau. Okay. Äh, ja, da, der wird auf jeden Fall gehandelt. Das wäre ganz geil, ja, wenn man den irgendwie bekommen könnte. Wäre jetzt keiner, der großartig äh, Spacing, also für Spacing sorgt. Dafür würde er
0: also, du, schon, äh, aber jetzt Mubamba, nicht. diese Saison für die Magic hat er ja auch 71 Spiele gemacht, also deutlich mehr, als ich erwartet habe, ja. hat 38% seiner 4 Dreier pro Spiel getroffen. Oh. Also das ist deutlich okay. besser, als ich erwartet habe. Wir gucken mal auf 100 Possessions. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Auf 100 Possessions, sieht man halb Dreier, das ist total okay. Das ist für einen Sender bei 38%, okay. die er diese Saison getroffen hat, über die Karriere okay. 35. Das ist definitiv einer, der. Ja, super reinpasst eigentlich. Wann würde
1: ich ihn noch lieber sehen wollen? Ja, also ich, ich dachte jetzt auch, dass er jetzt eigentlich mehr so im mittleren 20er-Bereich bei, bei zwei, drei Versuchen vielleicht ist. Äh, aber bei, bei vier Versuchen, 38 Prozent, würde ich ihn sehr, sehr gerne nehmen. Mhm. Ähm, er hat jetzt auch bei, ich glaube, wohl Luca hier ins, ins First Team andere kommentiert und dann sind natürlich gleich alle ausgerastet in der Messbubble. Ähm, aber ich würde ihn auch wirklich äh, gerne sehen, weil ich denke, er passt gut rein dann auch mit seiner Dreiergefahr sage ich jetzt mal, äh, auch in das äh, Five out system äh, perfekt reinpassen würde. Er würde rebounden, äh, könnte defensiv da auch auf jeden Fall die Messe weiterbringen. Ähm, halt mit der Rim-Protection und so weiter. Also Mobamba wäre eigentlich, bin ich ehrlich, äh, wenn es jetzt nicht irgendwie mit einem Hardaway-Junior-Trade funktioniert, äh, würde ich Mobamba sehr, sehr gerne in Dallas sehen. Ich glaube, das passt auch von der Alterstruktur. Ähm,
0: 24, der ja,
1: das passt. 24, das passt perfekt. Mit dem kann man dann da auch äh, langfristig, sage ich jetzt mal, was aufbauen. Es ist halt nur die Frage, wie viel er möchte. Also
0: ich glaube nicht, dass äh, er super viel verlangen wird. Richtig. Ähm, dass
1: das ist halt auch so meins. Ich glaube nicht, dass er viel verlangen wird. Deswegen, Aber es ist halt auch wieder ein
0: verletzungsanfälliger Big.
1: Ja das, ist ja, das stimmt. Aber ich glaube, die Bigs allgemein sind etwas verletzungsanfällig. Ähm, ist natürlich da, wenn man es jetzt so sieht, ist der Norkic besser als Mobamba jetzt in diesem Moment. Aber ich glaube, Mobamba kann ähm, noch besser oder wird auch noch besser ja. werden. Ähm, Norkic ist jetzt eigentlich in seiner Prime Time sozusagen
0: drin. Wenn nicht verletzungsbedingt Aber. vielleicht sogar schon ein bisschen drüber.
1: Wenn nicht sogar schon drüber, richtig. Und da glaube ich, kannst du, kannst du mit Bamba in, in innerhalb von ein, zwei Jahren noch mehr erreichen. Also den noch besser machen. Deswegen, also Mobamba ist eigentlich bei mir jetzt äh, wirklich Wunschkandidat Nummer eins ähm, Ja
0: der jetzt auch machbar wäre finde ich spannend auf also, jeden Fall das ist eine coole Idee
1: ich sag mal ich hätte ich hätte auch gern Zach Levine oder lebron james bei der <lacht> das das sehe ich jetzt aber nicht kommen uh,
0: äh, deswegen da also hätte ich jetzt ohnehin
1: ja, das stimmt das stimmt jalen Brunson, sign and trade das könnte machen ja sein. genau darauf äh, ich hinaus und dann dann mobama per free agency holen das wäre meins da, dass ich in den letzten Jahren so enttäuscht wurde von äh, Mark Cuban, Nico Harrison konnte jetzt noch nicht so viel zeigen, äh, habe ich da jetzt Angst, äh, zu große äh, Freudensprünge schon vorher zu machen. Also ich lasse mich da überraschen. Aber ich sage es wäre, denke ich mal, möglich. Ich glaube auch, Jalen Brunson würde dem Bulls äh, weiterhelfen. Ähm, Erstmal, klar, ist schlechter an sich als Zach Levine. Da müsste wahrscheinlich äh, auch noch jemand mitgehen. Wahrscheinlich ein paar Picks, äh, die letzten, die man noch hat. Ähm, aber an sich, Sek Levine in Dallas würde ich nicht schlecht finden. Aber wie gesagt, Mobamba ist erstmal das erste Ziel für mich jetzt äh, persönlich.
0: Ich glaube glaub auch nicht, dass da super viele Picks mit müssten, unbedingt, wenn man jetzt so einen doppelten Seinen Trade aus Pansen und Levine macht. Mir würde sich vielmehr die Frage stellen, wie sich das finanziell gestalten soll, denn Lewin wird deutlich das höhere Gehalt bekommen. Wahrscheinlich sind wir dort dann auch wieder an dem Punkt, wo noch ein mittleres Gehalt mit drauf muss. Davon haben die MEFs zum Glück ein paar, also man hat ja durchaus bewegbare Verträge jetzt da, auch wenn ich an Berthans oder eben an den, wie die denke, die sind ja jetzt von ihrer Höhe her, sag ich mal, zumindest beweglich. Bei Berthans wird es natürlich im Kontext mit der Leistung sehr, sehr schwierig, auch bei denen, wie die mit abstrichen, ähm, aber es sind zumindest keine absolut untradebaren Deals. Ähm, eventuell müsste dann halt dort auch ein Powell oder sowas mit drauf, der würde dem Bulls natürlich auch gut tun. Äh, würde ich wahrscheinlich für Levine auch locker mit abgeben. Andererseits, ich würde den für ja. fast alles abgeben. <lacht> Andererseits äh, waren jetzt so die Aussagen von Richtung äh, von Mark Cuban in Richtung Jalen Puanzen doch eher ein bisschen anders geortet. Ich glaube ehrlich, dass die Mavs ihm so ziemlich alles bezahlen werden, was ihm vielleicht auch von einem anderen Team vorgelegt wird. Also ich sehe ihn weiter in Dallas, einfach weil ich glaube auch, dass Cuban in, mit seiner Personalhistorie, sage ich mal, den Teufel tun wird und ein jetzt so erfolgreiches Team auseinanderzureißen, wie er das ja vor elf Jahren schon mal gemacht hat und im Rahmen oder in Folge des Meister-Arches ja, so ein bisschen die Maps in der Bedeutungslosigkeit verloren gegangen sind danach.
1: Ja, das also ich, ich würde mich freuen, äh, wenn Brunson bleibt. Also du sollst jetzt nicht äh, rüberkommen, dass ich ihn ja. loswerden will, äh, aber ich glaube du bist dann finanziell einfach so krass eingeschränkt, ähm, wenn du ihm wirklich alles bezahlst. Das ist halt so meine größte Angst. Du hast jetzt mit, mit Luca einen übelst fetten Vertrag über die nächsten, ich glaube fünf Jahre oder vier Jahre. 50. Sind, äh, oder, 50. Was? 50. 50. Ja, <lacht> 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 Nee, aber mit dem hast du auf jeden Fall einen fetten Vertrag äh, und dennoch in Jalen Brunson, da bist du dann halt finanziell echt krass äh, eingeschränkt. Da musst du in Burtons und oder ein Dinwiddie sogar fast loswerden. Beziehungsweise halt ein äh, Hardaway äh, anstatt Dinwiddie. Da hast du denn einiges frei. Also, ich habe jetzt hier mal für, für nächstes Jahr bei, bei Spotrack hier die Salary Table auf. Äh, Tim Hardaway 19.6 und Burton's 16 Millionen. Da hättest du denn auf jeden Fall knapp 38 Millionen nochmal frei, wenn du die irgendwie verschiffen könntest. Aber
0: pff, wer will
1: die so viel? Ja, ja. Also, das ist ja. Jaden Bronson. Nein. also. Wer macht denn einen
0: Deal aus diesen beiden Spielern, wenn du als nee, also andere Seite weißt, zusammen. dass die Maps gar nichts groß drauf zahlen können mehr? Also, da passiert halt auch ja. nicht viel. Du wirst die maximal einzeln, wenn du Glück hast, irgendwo ja, umbringen ja. können. Oder in dem gigantischen also, sieben Teams, 88-Spieler-Trade
1: das wäre auch ja. möglich. Nee, also zusammen, zusammen kannst du die nicht verschiffen, die musst du einzeln verschiffen, aber ich sag mal, wer tradet für einen Burntons? Ich nicht. Äh,
0: Shooting ist immer gefragt. Ja, aber nicht für 16 -Mil. Nee, aber das ist egal. Also, Am Ende, er ist ein reiner Shooter. Ja, ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt stimmt. hat in den Playoffs, aber er war ja mal zwischendurch auch auf Pace, nahezu 95% seiner Würfe von draußen zu nehmen, wenn nicht gar alle. Ich weiß gar nicht, ob er im Laufe der Playoffs mal ein Zweier genommen hat dann
1: wahrscheinlich mal ein Long mit. Ja, genau.
0: mit dem Fuß auf der Linie. Äh,
1: ja, genau. Ein kd ja. Dreier äh, Genau, ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich würde es äh, sehr schön finden, stimmt, wenn Brunson ansonsten bleibt.
0: Ganz kurz, ja. entschuldige. Davis Bertans, in diesen Playoffs, in 18 Spielen, hat er im Schnitt 0,2 Two-Point-Field-Goals genommen. Geil. In 10 Minuten. War halt im ja wirklich,
1: das war dann ja wirklich wahrscheinlich ein, ein kd ja, Also,
0: also. 0,2 von 3,1. Also weniger als 10% Krass. auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ja. schon heftig. Ja, äh, ich weiß nicht. An sich äh, ist Burton so ein cooler Junge, äh, bringt halt Shooting-Gefahr mit, aber ich sehe den nächstes Jahr nicht. Und äh, da würde ich dann ja lieber dass das Geld unter anderem für Jane and Brunson ausgeben.
0: Ja, definitiv.
1: Und, und ihn halten, auf jeden Fall. Also, werde dich, ich, ich äh, würde es äh, übel geil finden, wenn Janet Brunson nächstes Jahr noch da ist. Ich, ich liebe diesen Kerl. Ich möchte den weiterhin in Dallas sehen. Meine Angst ist halt wirklich bloß, dass ähm, man sich finanziell so krass einschränkt. Das ist halt so meine
0: größte Angst. Aber das ist ähm. halt auch das Problem. Das hast du an einem bestimmten Punkt, wenn du erfolgreich sein willst und auf dem Weg dahin bist, hast du das einfach zwangsläufig. Ich meine, wie gut sind die ja. Maps aufgestellt? Die haben mit Dallas, äh, mit Dallas, mit Luca den besten unter 25-Jährigen der gesamten Liga und wie ich finde sogar mit weiten, weiten Abstand. Man hat durchaus brauchbare Rollenspieler. Was ähm, das einzige, was mich so ein bisschen das Ganze ins Stocken bringen lässt, sage ich mal. Und ich glaube, damit gehe ich auch in eine andere Richtung als beispielsweise Jason Kidd, der ja seinem Team auch häufiger mal die Erfahrung abgesprochen hat, noch so, womit er ja nicht Unrecht hat an sich. Ne? Was aber eigentlich so ein bisschen auch einhergeht damit, dass das Team ja gefühlt relativ jung ist. Aber das ist ja eigentlich gar nicht der Fall. Wenn man dann mal so ein bisschen genauer reinschaut in dieses Team, dann hast du im Grunde genommen, ich glaube, außer Luca und Eben Jalen Puanzen. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt noch Leute unter 25 in der relevanten Rotation hast. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, Josh Queen, aber auch relevante Rotation ist auch ja, nicht. Äh, ja, deswegen, also da hast, du, da hast du wirklich nicht so viel. Guten
0: also, guten Frank Nelikina, der hat jetzt, äh, ob das jetzt relevante Rotation ist, darüber lässt sich streiten. Der ist 98 geboren, der ist, äh, der wird 24 aber ja. ansonsten ist da halt. Aber der, der ist auch nicht relevant. Also, nee, ich sag der ja genau. Gegen die Suns, ja.
1: Der hat gegen die Suns eine ne richtig geile Serie gemacht. Booker und Paul bei 3 von gehalten. Okay, aber das hast du jetzt gegen die Warriors auch nicht mehr gesehen.
0: Richtig. Also, ja.
1: Zu wirklich unter 25 hast du da wirklich nur äh, Luca und äh, halt JB.
0: Ja, genau. Und der nächste, wenn ich hier, ich guck gerade mal rein, der nächste ist Dorian Finney Smith, Der ist 29 geworden Anfang des Monats. Ja.
1: Deswegen, also so jung, wie sie immer auch gemacht werden, sind, sind sie halt richtig. gar nicht. Und ich sehe auch gerade, Jalen Brunson ist 25 Jahre und 268 Tage ja, alt. Also ist der auch nicht. 26, mehr. Dann schon also ist Luca wirklich der einzige unter 25. Wahnsinn. Deswegen, also so unerfahren, also klar, okay, Jalen Brunson kam auch mit Luca erst vor vier Jahren dann in die Saison. Äh, in, in die NBA. Ähm, kann man vielleicht auch noch sagen, unerfahren. Aber vom Alter her. Ist Luca denn wirklich der Einzige unter 25, der eine relevante Rolle ja. hat?
0: Ich meine, unerfahren Man hat ja er ja nicht unrecht. Ne? Also das Team hat halt jetzt ja. seine ersten Conference Finals. ist vorher, ich glaube, zweimal in der ersten Runde gescheitert. Also grundsätzlich das Thema Unerfahrenheit spielt natürlich eine Rolle. Aber es implementiert, äh, impliziert halt meistens auch eine gewisse... Jugend im Team, sage ich mal, und die ist halt einfach nicht gegeben. Auch wenn man sich anschaut, ein Reggie Bullock, den man im Sommer geholt hat, der eine richtig, richtig starke Playoff, äh, einen richtig starken Playoff von geliefert hat. Der ist 91 geboren, der ist über 30 inzwischen. Ja, ein Maxi Kleber ist 30 geworden in diesem Jahr.
1: Ich wollte gerade sagen, der müsste auch 30 gewesen ja, sein. Ja,
0: genau. Äh, Berthans wird 30 wie Dinvidi wird nächstes Jahr im April 30. Der ist jetzt 29 geworden im April. Ähm, das ist kein junges Team mehr. Es ist jetzt auch nicht so, dass du mit diesem Kern noch vier, fünf Jahre äh, die Prime von Luca sozusagen ansteuern kannst und dich sukzessive entwickeln kannst. Das ist nicht drin. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich sage, du kannst Chelim Franzen eigentlich nicht abgeben weil er ist der Einzige, der an Lukas Zeitschiene passt.
1: Das auf jeden Fall. Also das, man muss ja wirklich sagen, Luca und die, die wollen und müssen, ist nächstes ja noch mehr angreifen. Und Deswegen müssen die jetzt auf jeden Fall im, äh, im Sommer was tun. Weil, wie du sagst, die meisten sind um die 30, über 30. Das sind alte Säcke. Ähm, ja, Chris, du bist auch ja, über 30. Ja, bin ich, ich allerdings.
0: Weiß.
1: Äh, du bist auch ein alter Sack. Äh, deswegen, äh, Du musst auch mal langsam einen Titel angreifen, Chris. Äh, und deswegen müssen, musst auch du Jalen Brunson halten.
0: Ja, okay. Wo, wo,
1: du das, wo du das Geld hernimmst, das ist mir ich egal. Ich habe eine aber Idee.
0: Du Was heißt denn von einem doppelseinen trade zwischen Jalen Brunson und James Harden? Nee, schade. War Versuch wert. <lacht> Also, niemals. Sorry. Ja, nee, ist okay. Kann, hätte ich auch nicht gemacht an deiner Stelle. Das kam mir nur gerade in den Sinn und ich wollte es wenigstens mal angesprochen haben.
1: Aber James Harden auch für NRC. Er hat eine,
0: ja. äh, eine Spieleroption. Ich weiß so, aber okay. echt noch nicht, in welche Richtung das aktuell gehen soll. Er hat ja auch so ein bisschen die Woche sich, oder war es schon letzte Woche, weiß ich gar nicht genau, nochmal zu seiner zu der Kritik an seiner Person geäußert. Er ist ja auch, ich glaube, inzwischen ein bisschen genervt davon. Hat äh, gemeint, äh, so sinngemäß, ey Leute, ich habe jetzt hier monatelang wirklich mit dieser Oberschenkelverletzung gespielt. Ich war nicht bei 100%. Gebt mir nur auf Season Zeit und ihr werdet wieder den, äh, ihr werdet einen neuen, besseren James Harden so sinngemäß in der nächsten Saison sehen. Was dort natürlich dann die Diskrepanz zwischen der Aussage und den Taten ist, das müssen wir warten und absehen. Aber aha, ich, ich tue mich unheimlich schwer, aktuell die Sixers in irgendeiner Form einzutakten, weil das Team aktuell gefühlt nur aus Fragezeichen besteht. Ich habe jetzt in der, in der Sixers-Gruppe die Frage, würde ich einfach mal an dich weitergeben, ob du es machen würdest. Würdest du Mathis Taibol gegen ja. Ludot tauschen?
1: Boah, schwierige Frage. Yes, ich habe auch also ich tatsächlich glaube, drüber ich...
0: nachdenken müssen, ein bisschen um ehrlich zu sein. Ich
1: glaube, an Sixer Stelle ja.
0: Ähm, in dieser Konstellation tatsächlich würde ich auch ernsthaft drüber nachdenken. Ich finde einfach, dass dort der deutlich bessere Point-of-Attack-Defender ist. Ja. Ja, und das ist halt genau das. Idealerweise hast du beide im Team, denn dann kannst du Matthies Stärken auch wieder besser ausspielen, wenn er eben nicht dieser Point-of-Attack-Verteidiger äh, sein muss, aber er ist halt unter den God Wings in Philly aktuell, Abst Ja, eigentlich der Einzige, gerade jetzt mit, der, der, mit dem Kreuzbandriss von Danny Queen, der eigentlich überhaupt in der Lage ist, One-on-One -on -one zu verteidigen, sollte das aber eben in einem richtigen Teamkonstrukt nicht tun. Ich kann es immer wieder nur sagen, diese Ben Simmons-Geschichte, die hat so viel kaputt gemacht in diesem Team, weil dieses Team war perfekt zusammengestellt, aber halt auch perfekt mit Simmons. Mit Harten funktioniert die komplette Grundidee nicht mehr.
1: Leider nicht. Also ich ich, ich würde da jetzt aber auch ein Dort auf jeden Fall, also wenn wenn ich die Chance hätte, als, als ähm, wie ist der Typ von Sixers?
0: Elton Point meinst äh. du, oder? Na den hm, GM. Elden Point.
1: Ist das Elden ja. Point? Äh, okay. Äh, wenn ich die Chance hätte, an seiner Stelle äh, diesen Deal zu machen, vielleicht auch noch einen Pick oder sowas, keine Ahnung, würde ich safe ah, einen machen. Pick würde ich, also, ich
0: nicht drauf zahlen. Das muss ich auch sagen.
1: Also wenn, wenn die Sander das unbedingt wollen, glaube ich würde ich es trotzdem, also ein Zweitrund pick ja. Erst pick würde ich auch nicht machen, aber einen Zweitrund-Pick würde ich, wenn die da unbedingt sagen, also dort gehen wir nicht oder ohne Zweitrund-Pick ab, okay, gut, würde ich machen. Okay. Ähm, aber erst vom, also erst vom Pick würde ich auch nicht machen, da bin ich ehrlich. Aber ich finde, Cyborg ist halt auch, ähm, wie du sagst, nicht ganz so gut bei der Point-of-Attack-Verteidigung, äh, was die Sixers jetzt auf jeden Fall benötigen. Ähm, wie du sagst, Green wird ausfallen. Ich weiß nicht, wie lange, muss man ja immer schauen. Er ist jetzt auch nicht mehr der ja, jüngste 34. oder sowas, glaube. Also,
0: ich würde jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass er bis zum All-Star-Game ist, er definitiv raus. Davon muss er auf jeden Fall rechnen. Richtig.
1: Ja, man sagt ja, so ein halbes Jahr ungefähr. Mhm. Muss man ja gucken. Er ist ja auch nicht mehr, wie gesagt, ja. der jüngste dauert auch immer ein bisschen länger. Ähm, eher denn auch wieder die Geschwindigkeit und die ganzen Richtungswechsel und sowas drauf hat. Das dauert einfach alles ein bisschen. Äh, deswegen, da musst du jetzt angreifen. Und wenn du die Chance hast, einen Loot dort zu holen, mach es. Also, mhm. ich würde
0: es machen. Ja, also auf jeden Fall ist es eine Überlegung wert. Genau, wollte ich kurz ja, genau. Passte gerade Auch die Mavs haben ja zwei äh, potenzielle Free Agents, die in diesem Sommer relevant werden. also Wahrscheinlich nur einen und ob das relevant ist, das sei mal dahingestellt. Denn der eine ist Josh Queen, der hat wie gesagt jetzt äh, eine Teamoption für zwei weitere Jahre in seinem Wookiee-Deal. Ich glaube nicht, dass die Mavs diese Option verstreichen lassen werden, einfach weil er im Zweifel auch als talentiertes Asset noch in einem Trade irgendwo herhalten kann. Deswegen die wird mit Sicherheit gezogen. Was macht man mit Schwayburg?
1: Als Tray -Burg kannst du halt auch gehen lassen. Ja, also, genau. der hat jetzt dieses Jahr äh, kaum Relevanz gezeigt. Auch ein Boban, bin ich ehrlich, das Geld kannst du eigentlich auch sparen. Also, klingt blöd, ich mag Boban, äh, aber ich weiß nicht, wie viel er verdient, aber die anderthalb, zwei Millionen, Bürst dafür, dass er ein bisschen äh, gute Stimmung verbreitet, finde ich ein bisschen
0: schade. Ähm, Ist das ich mehr als ein Minimum dir?
1: Ich weiß, könnte auch Minimum Weil sein. Weil dann ist oder? es ja
0: ein Minimum-Deal, machst du ja easy dann mit, dass es das ist nicht Ja,
1: Problem. dreieinhalb. Er verdient nächstes Jahr dreieinhalb. Okay, Euro. das ist Diese. natürlich ein bisschen mehr. Und das, ja. das kannst du dir halt echt sparen. Ja. Ähm, dafür, dass er eh kaum Relevanz zeigt. Äh, Trey Burke würde nächstes Jahr 3,3 verdienen. Das sind schon mal 6,8 Millionen, äh, wo du sagst, die kannst du auch anders investieren. Beispielsweise schon mal 3,3 äh, um sind Obama.
0: dieses Jahr äh, 3,5 sogar nächstes Jahr für Burke. So, es ist hab... übrigens sehe ich gerade, der hat eine Player Option für 22, ja. 23. Das ja, dann wird er wahrscheinlich doch in Dallas bleiben.
1: Dann wird er ja. bleiben. Also da wäre er dumm, wenn er die verstreichen ist. Ich dachte auch, er hat eine. Team ja, dachte ich eigentlich okay. auch. Ne, stimmt. Hier ist das Bautrick, ja. Ja, okay. Na gut, aber dann kannst du wenigstens Boban loswerden. Äh, versuchen zumindest äh, die dreieinhalb Millionen, dir irgendwie zu sparen, Trade Burg vielleicht als als kleines Nebenasset noch in einen Trade reinzupacken als, als Cap-Füller oder sowas. Josh Green glaube ich auch, dass sie den behalten werden, ähm, weil er wird dann nächstes Jahr, wenn das jetzt hier nicht lügt, äh, 3-1 verdienen. Genau. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, sage ich jetzt mal, was da weggeht. Dafür hat er doch einige gute Minuten auch jetzt in den Playoffs gezeigt. Er muss halt weiter an seinem Wurf arbeiten. Der fährt sowas von inkonstant. Ähm, ist jetzt auch in der ersten Serie gegen die Jazz äh, oft frei gewesen am, äh, am Perimeter an der Ecke, wurde überhaupt nicht verteidigt, äh, Spieler sind direkt, also die Gegenspieler auch, äh, direkt zum Korb zum gegangen, um da halt äh, den Rebound zu holen, daran muss er auf jeden Fall arbeiten, ja auch, dass er da mindestens mal über 20% kommt, ähm, aber ich sag mal, die 3-1 würde ich für Josh Green auf jeden Fall auch eventuell als möglicher Trade-Füller, äh, also Cap-Füller bei einem trade äh, zu behalten. Also das, das würde ich auf jeden Fall machen. Trey Burke würde ich trotzdem versuchen im Boban irgendwie loszuwerden als cap an irgendeinem Trade oder so. Gut, Keine Boban. Ahnung. Ich finde es halt, ja. mhm. äh, also halt ein bisschen ein bisschen Quatsch dann immer. Also ich finde äh, Stimmung in der, in der Kabine und so ist, ist verdammt wichtig. Aber so mit Udonis Hessler. Wie viele Spiele hat er in den letzten drei, vier Jahren gemacht?
0: Ja, wahrscheinlich ganz also, genau so viele.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich. Und, und das finde ich dann halt einfach immer so ein bisschen, wo ich mir denke, dann denn, denn stellt die von mir aus als Assistant-Coaches oder was weiß ich, als äh, irgendeinen komischen Trainer ein, da gibt es doch Tausende in der NBA, dann, dann gibt den halt da äh, so, so eine Position, das geht nicht auf, auf aufs Cap äh, drauf, das ist kein Roster-Spot, der verloren geht spart das Geld und den, den Platz lieber von einem vernünftigen Spieler. Ja gut, im
0: Falle, im Falle äh, vom ja. Hessler muss ich dir da schon ein bisschen widersprechen, denn zum einen hat er, ich glaube, auch seit 17 Jahren gefühlt nur noch einen Minimumvertrag in Miami. Das heißt, er geht nicht gegen den Cap. Ich glaube, ähm, man ist sich in Miami auch sehr, sehr bewusst darüber, dass seine Aufgaben weit mehr äh, sind als nur die des 12., 13., 14. Mannes am Ende der Bank, sondern dass er eben auch diese Coaching-Rolle, diese Führungsrolle mit etabliert hat. Deswegen, und weil er halt sein ganzes Leben, Basketballerleben in Miami war, bekommt er halt auch jedes Jahr diesen neuen Deal. Bei Boban kann ich mir grundsätzlich was Ähnliches vorstellen. Ich glaube schon, dass man seinen Wert, gerade für den Lockerwurm, nicht unterschätzen sollte, auch wenn man massiert, wie er auch mit Luca immer umgeht. Das, das färbt natürlich auch aufs ganze Team ab dass man ihnen dafür natürlich so viel Geld da gegeben hat damals, darüber lässt sich streiten. Denn ähm, ja, dreieinhalb Millionen, das sind, ich glaube, im Rahmen von Bird Rights oder so, muss er ja dann auch verpflichtet worden sein. Das ist ja deutlich mehr. Early Bird. Ne? Ähm, da hat man sich natürlich selbst an Mavs Seite nicht unbedingt einen Gefallen getan, aber für ein Minimum. Auch dieser Osterspot, den sehe ich nicht so dramatisch, denn Boban hat halt auch durchaus gezeigt, dass er hier und da mal für 10 Minuten auch effizient sein kann. Na, und dadurch, dafür nehme ich den auch immer gerne rein in den richtigen Matchups, wenn du dann jemanden hast, der sich für 70 Spiele auf die Bank setzt, ohne zu mohnen und nur Garbage Time spielt, aber in den 12 Spielen, in denen er gebraucht wird, dann da ist und abliefert. Ist ja geil. Na, aber nicht für dreieinhalb Millionen, das stimmt.
1: Richtig, also nicht für, nicht für das ja. Guide. Und das ist jetzt, das Gute ist ja, der Vertrag läuft dann nach der nächsten Saison aus. Mhm. Ähm, also, ich weiß, er hat letztes Jahr bloß für zwei Jahre unterschrieben. Ähm, halt für die sieben Millionen dann insgesamt oder 7,1 oder ja. sowas. Ähm, genau, das heißt, nächstes Jahr ist er dann, vielleicht kriegt er dann nächste, nächsten Sommer ein bloß Minimum. Dafür kann er von mir aus gerne bleiben, aber wieder dreieinhalb Millionen, finde ich einfach zu viel. Das finde ich halt ein bisschen schade. Ähm, das Geld hätte es so ein bisschen anders investieren können. Aber gut, ich sag mal, was sind in der NBA dreieinhalb Millionen?
0: Ja, das kommt wahrscheinlich darauf an, welchen Eigentümer du fragst. Wenn Steve Ballmer ja. zuckt mit den Schultern, ein Tillmann für Titta, dem tropft wahrscheinlich schon der Schweiß von der Stirn. Wahrscheinlich,
1: ja. ja. Aber Mark Cuban hat ja schon gesagt, nächstes Jahr er luxury Tax. Das weiß er schon, darauf stellt er sich ein.
0: Ja, ja, musst du ohnehin in den meisten Fällen machen, wenn du irgendwann ja. relevant werden willst. Relevant waren eigentlich auch die Netz in dieser Saison. Oder sollten es zumindest sein? Oder willst du noch was zu den Maps loswerden? Ich fand die Überleitung gerade so geil, ich konnte die nie verloren. Gehen. Also
1: ich, ich möchte die jetzt nicht zerstören, aber ich bin eigentlich auch, ich bin auch fertig mit okay.
0: Für diese Saison. Genau. Ja, genau, also die Netzrelevanz und so. Da gibt es jetzt doch, wir haben letzte Woche schon mal kurz angeschnitten, dass die. Netz wohl nicht bereit sind, sich langfristig zu Kyrie zu committen. Wir haben das Ganze als eigentlich alternativlos ausgegeben und erwarten, dass das trotzdem so passiert. Seitdem allerdings haben sich die Zeichen doch ein kleines bisschen davon wegbewegt und dass zumindest ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich auch sage, ja vielleicht ist die Sache doch gar nicht so deutlich und es besteht tatsächlich eine realistische Chance, dass Irving keinen langfristigen Vertrag bekommt. Ähm, ja, und parallel sind dann eben auch gleich nochmal Medien aufgekommen, also Gerüchte in den Medien aufgekommen, das wohl angeblich, nachdem man gegen Boston gesweept wurde, Kevin Durant seitdem kein Wort mehr mit dem Management der Netz geredet hat. Klingt für mich ist wie eine Meldung, die total bedeutungslos ist, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Ja, richtig. Also ich finde jetzt auch, ich glaube, das ist wieder einfach Medien und die pushen es ja. hoch. Äh, kann auch einmal sein, dass er gerade Urlaub macht. Keine Ahnung. Und äh, also wenn wenn ich gerade Urlaub habe, spreche ich auch nicht mit Danke. meiner Danke, genau
0: diesen Satz habe ich
1: seit gestern im Kopf. Äh, also mache ich jetzt auch nicht. Äh, und meine Chefin erwartet es auch nicht von mir, wenn ich im Urlaub bin, dass ich sie jeden Tag anrufe und sage auch, oh, ich mache nach dem Urlaub weiter. Ja. Ähm, also ich finde das immer ein bisschen, bisschen Quatsch. Klar kann man überlegen, ist er vielleicht sauer, ist er enttäuscht, keine Ahnung was. Aber, meine Güte, wer ruft im Urlaub verdammt normal seine Chefin oder seinen Chef an? Kein normaler Natürlich. Mensch macht das. Außer man hat da jetzt äh, eine gute Beziehung zu dem. Aber ich jetzt, äh, also, Verstehe ich auch mit meiner Chefin gut, aber ich muss jetzt trotzdem nicht meinem Urlaub anrufen. Ich glaube, das ist auch bei, bei KD so. Er versteht sich, er will da bleiben. Ähm, und der macht gerade einfach Urlaub. Der, der will gerade einfach mal ein bisschen entspannen. Der hatte jetzt, ähm, ich weiß gerade nicht, wie viele Spiele er gemacht hat, aber auf jeden Fall 84 Spiele, äh, Regular Season hinter sich. Äh, Playoffs, gut, die waren jetzt nicht ganz so lange. Ähm, aber äh, auf jeden Fall eine lange Saison hinter sich gehabt, da wird du doch einfach irgendwann mal deine Ruhe haben, ein bisschen, bisschen entspannen. Einfach mal deine, deine Ruhe genießen. Ja,
0: 55 Regular Season Games sind es gewesen. Okay. Das, das ich wusste, erst 54, 56, 56. Genau, also 59 ja, genau. insgesamt. Ähm, ja, aber ja. natürlich, äh, die erste Saison nach einer langeren Verletzung äh, entsprechend, in der er jetzt wieder zurückkam, äh, geendet mit natürlich. Nee, die zweite Saison, aber halt in dieser Saison dann nochmal die Verletzung so rum. Ähm, geendet ist die ganze Saison natürlich für die Nets mit einer riesengroßen Enttäuschung. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn ein Durant dort natürlich am Anfang erstmal auch ein bisschen Zeit braucht, um das zu verarbeiten. Andererseits, wie du schon sagtest, wenn ich im Urlaub bin, rede ich auch nicht mit meinem Chef. Von daher wieder Mediengemache an der Stelle. Aber so ganz von der Hand zu weisen, ist es natürlich nicht. Denn Kyrie und KD haben sich natürlich gemeinsam entschieden, nach Brooklyn zu gehen. Man wollte gemeinsam lange dort etwas, äh, ja, über längere Zeit etwas aufbauen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich KD auch, als man diesen gemeinsamen Plan gemacht hat, ganz ganz, ganz sicher ganz anders vorgestellt hat. Aber ähm, da jetzt daraus allerdings die Konsequenz zieht, die Netz, den Netz in den Schuh draus zu drehen, weil sie ein professionelles Unternehmen sein wollen oder ob er vielleicht doch eher irgendwann zu der Erkenntnis kommt, dass Kaiwi hier das Problem ist. Da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das noch geht. Wendt scheint allgemein eine sehr, sehr entspannte Zeit gerade zu verbringen. Er hat sich auch ein, zwei Mal zum Thema Cannabis geäußert. Ich glaube, wenn ich es richtig auf dem Schirm hat, hat er sogar letzte oder vorletzte Nacht in einem Interview gesagt, ich bin jetzt gerade auch hey Also vielleicht ist es auch einfach <lacht> gar nicht so schlecht, wenn er gerade nicht mit dem Netz redet. Ja?
1: Kann, kann auch sein, aber ich glaube, ich glaube, wenn du Kyrie Irving als äh, Teampartner hast, dann musst ist du, glaube ich, 24-7 high sein. Ja. Also, ja, ich weiß nicht. also Ich glaube, Kyrie wird bleiben. Das ist jetzt auch gerade einfach, äh, um da ein bisschen Unmut zu stiften, das sind halt die Medien. Genau. Da muss man einfach so sagen, die Medien wollen immer Unmut stiften. Äh, es ist halt überall so. Und ich glaube, Kyrie wird bleiben, KD wird bleiben. Die werden nächstes Jahr wieder angreifen. Müssen sich jetzt, äh, also man muss natürlich jetzt auch schauen. Ich habe jetzt auch schon wieder gehört, äh, die jetzt überlegen, Simmons vielleicht doch schon wieder loszuwerden, weil er ja jetzt doch noch nicht spielen konnte. Ja, meine Güte, was hat es denn erwartet, wenn der Bandscheibenvorfall hat, dass der zwei Wochen später auf der Platte steht? Ich nicht. Äh, also das ist halt alles. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen... Äh, die Nets, wir haben alle jetzt die letzten zwei, drei Jahre was erwartet von denen. Die sind nie weit gekommen. Ich glaube, einmal, ja, genau, das beste Abschneiden war letzte Saison, als wir in die zweite Runde kamen. Ähm, das ist natürlich enttäuschend, wenn du einen Kyrie, einen KD und James Harden in deiner Mannschaft hast, beziehungsweise jetzt hätten Ben Simmons. Ähm, das ist an sich erstmal enttäuschend, aber meine Güte, das ist der nächste Jahr eine neue Big Three mit, mit Simmons-Zeit halt, und da werden die wieder angreifen und ich glaube, die werden noch besser sein, äh, oder könnten noch besser sein als äh, mit James Harden, deswegen jo. Man, muss, man muss halt einfach insgesamt schauen, dass das Team rund wird, äh, man die Aufgaben komplett verteilt, vernünftig verteilt, sage ich jetzt mal, damit auch jeder zufrieden ist, weil ich sage mal, Kyrie, Caddy und Ben Simmons wollen alle irgendwie den Ball ein bisschen in der Hand haben
0: Aber zu anderen Aber Zwecken, mehr. und das ist das Entscheidende genau. wo eben äh, gerade der Fit von Simmons zu den beiden wahrscheinlich wirklich besser passen könnte als der von Harden
1: Genau, deswegen sehe ich das jetzt halt einfach entspannter, sage ich jetzt mal. Also ich mag, ich mag die netz zwar jetzt nicht so, also mich würde es jetzt auch nicht stören, wenn die jetzt äh, da wieder so ein bisschen, also fand das jetzt einfach auch die letzten Jahre auf einmal, wie viele Netz-Fans es auf einmal gab, äh, war irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, <lacht> ja, aber ich glaube, nächstes Jahr mit Ben Simmons greifen die wieder an, sind besser und dann läuft's.
0: Ja, gut möglich. Mal schauen. Also, ich bin da, was die ganze Simmons-Geschichte angeht, auch ein bisschen skeptisch. Ich sehe ihn zum Saisonbeginn noch nicht spielen. Definitiv nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Wie sich das dann weiterentwickelt, müssen wir schauen. Ähm, ja, was kann man noch so schauen? Es soll zwei weitere Städte geben. Die NBA soll unter Umständen erweitert werden in 2024, weil dort der Mediendeal ausläuft. Das ist eine Sache, über die wird ja schon eine ganze Weile diskutiert, äh, Thema Expansion. Jetzt scheint es tatsächlich ein bisschen konkreter zu werden. Die Städte stehen wohl auch schon fest, mit Seattle und Vegas wollen das dann werden. Also auch genau die Städte, über die man in diesem Zeitraum die ganze Zeit geredet hat. Ich habe kurz überlegt, ob mir noch andere Städte einfallen, in denen ich gerne ein NBA-Team sehen will. Aber mir hat sich keins so richtig aufgedrängt, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Würde mir jetzt auch nicht. Also... New Mexico fände ich irgendwie ganz witzig. Ich weiß auch nicht warum. Aber wie New Mexico fände ich ganz witzig. Aber eigentlich, es wird seit Jahren immer bloß Seattle und Las Vegas ja, das äh, gehandelt. Also
0: ich, Ja, genau. Also vielleicht halt so Mezzo so jetzt direkt Mexico City als Stadt. Oder wie meinst du wirklich? In
1: also irgendwie den, den Bundesstaat. Oder aus dem also Bundesstaat wirklich
0: in New Mexico. Okay. In, was ist das? Ja, Albuquerque das oder sowas.
1: Ja. So. Fände ich, fänd ich irgendwie ganz witzig. Ich weiß auch nicht warum. Aber das fände ich irgendwie <lacht> okay. ganz witzig. Ähm, aber, ja, pf, sonst muss man da jetzt nicht unbedingt, also ich finde das, ich sag mal, wäre an sich eigentlich ganz nice, wenn das irgendwie bei New Mexico wäre, weil da hast du halt zwischen den Suns und dann den West, sage ich mal, den Zandra, hast du dann erstmal ein paar Kilometer nicht ja. das heißt, da könntest du die Dichte noch ein bisschen größer machen, aber, pf, ja, ich glaube, Las Vegas und, ähm, Seattle wären da irgendwie cooler, weil das halt auch zwei Städte sind. Also Seattle halt mit der Geschichte mit den Supersonics und Las Vegas
0: ist halt Vegas Baby. <lacht> Ja genau, also ich habe jetzt tatsächlich mir mal kurz äh, New Mexico angeguckt, bin ich tatsächlich mit Albuquerque gar nicht so schlecht, Ist wohl auch die Hauptstadt, halbe Million Einwohner, da ist natürlich der Markt ja. einfach nicht gegeben, um dort eine neue, ja, auch dort richtig. Eine, eine neue richtig. Franchise mit reinzubauen, von daher ist das schon okay, da Osten ist ohnehin dicht gestaffelt, da muss man nicht unbedingt noch was reinstecken, das Einzige, was mir in dem Zusammenhang halt aufgefallen ist, sind zwei Teams, die doch recht tief, oder zwei Städte, die recht tief im Westen sind, Woraufhin man wahrscheinlich ein Westteam in irgendeiner Form in den Osten schieben müsste. Naheliegend aus geografischen Gründen wären dort New Orleans oder Memphis.
1: Oder Minnesota. Oder vielleicht, nee. ja. Noch
0: nee,
1: ja, Minnesota könnte auch noch. Ich auch weiß ich noch, noch ja. hast, hast du die Karte auf?
0: Äh, ich habe sie gerade schon wieder zugemacht. Warte hier. Ich, Wenn nicht, schicke ich dir das Wort Ja, gerne. Dann haben wir, wenn du die ähm, Standorte gleich drauf
1: hast, alle. Ja, ich hatte den Tag extra geguckt. Warte. Also, weil ich finde nämlich Minnesota. Also, ich, ich weiß, was Minnesota du meinst mit Minnesota. Ach, die ja. sind
0: äh, tatsächlich auch relativ weit östlich, eigentlich. Aber die sind halt ohnehin so auch ein Team, das äh, ja ohnehin relativ ab vom Schuss ist.
1: Oh.
0: Wobei es Warum? geht eigentlich also noch. Nämlich, ja, man könnte auch es über es Minnesota geht, reden, bestimmt.
1: Ich finde so Minnesota, weil Memphis ist von den drei Teams jetzt äh, das östlichere. Ja. Und New Orleans. Also Minnesota ist sogar relativ das, das westlichere von den Hat drei. Aber unter Umständen äh,
0: trotzdem mit den Bulls und den Bucks vielleicht im Osten nähere Reisewege als beispielsweise die Pelicans. Ja, ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Also das, das ist halt irgendwie, muss man gucken. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Minnesota Memphis dann eventuell ist ja jetzt alles das Spekulation, ja. äh, dass Minnesota Memphis dann eventuell sogar in den Osten
0: den also den es wird hin. ja nur eins wahrscheinlich. Ne, Du hast jetzt 15-15, wenn du zwei Teams dazu, dann nimmst du ein Team aus dem Westen in den Osten, dann hast du 16-14 und füllst den Westen mit zwei Teams auf. Also es muss ja nur ein Team theoretisch rüber. Ah ja, ja. Aber ja, das sind dann wahrscheinlich ja, Minnesota, habe ich gar nicht so richtig bedacht. Das stimmt, die sind auch noch sehr östlich. Ähm, aber aus den drei Teams, rein geografisch natürlich. Vielleicht hat man ja auch irgendein anderes Feuer im Ofen. Vielleicht schafft man ja auch das Thema komplett ab und man macht irgendwie einen alternativen Spielplan. Wer weiß, das ist auch noch zwei Jahre hin und so ganz hundertprozentig safe ist es ja auch nicht. Vielleicht ändert sich das auch noch von daher. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, denn ich freue mich schon so ein bisschen auf weitere Teams und wie das Ganze das dann geil. auch rein organisatorisch umgesetzt wird, weil Spielplan muss ja dann auch verändert werden. Vielleicht ist es dann auch ein Weg, dass man ein bisschen die 82-Spiele reduziert. Thema neuer Medien-Deal, dort können dann halt auch andere Spielzahlen. Äh, mit hinterlegt werden, denn das ist ja auch immer was, was von den Medienanstalten kommt. Da gab es ja diese Diskussion mit den 72 Spielen, damit man den Maximalbetrag bekommt, ne, weswegen die Bubble unbedingt noch ein paar Regular-Season-Spiele 2020 haben sollte. Ich bin mir sicher, dass unter den Eindrücken in der letzten zwei bis drei Jahre dort ein weitaus humanerer Deal wahrscheinlich in der Zukunft entstehen wird, der dann aber vielleicht auch ein bisschen Geld in, also geringere Einnahmen zur Folge haben könnte. Das muss dann halt die NB in irgendeiner Form abwägen. Andererseits steigt alles. Warum also nicht auch einfach mehr Geld für weniger Leistung?
1: Ich bin, ich glaube, es ist sowieso die ganzen Streaming-Dienste, Die nehmen gerade, also die, die steigen ja überall die Preise. Ja. Und ich glaube, klar, du hast ein weniger. Also wir Fans haben ein weniger Leistung, müssen mehr bezahlen. Aber ich sag mal, wer guckt sich denn alle? 82 Spiele von seinem Team und an.
0: von allen also anderen noch dazu
1: und von ja. allen anderen noch dazu. Gerade ich finde, gerade immer so um ums All-Star-Game drumherum, so die zwei Monate vorher nach oder also anderthalb Monate vorher nachher, das ist so eine Zeit, die interessiert mich überhaupt ja, richtig. nicht, weil es halt einfach, also der Anfang der Saison, guckst du, wenn jetzt wie beispielsweise ich jetzt die Mess habe, gucke ich, wie kommen die rein. Und dann, ja, okay, jetzt sind sie drinnen. Jetzt ist es dann so Januar, Februar, März. Es interessiert mich halt echt relativ wenig. Und dann geht es halt nochmal Ende März, Anfang April los mit den ganzen, ähm, oder Mitte März, äh, mit, mit den Platzierungen halt. Aber so Januar bis Mitte März interessiert mich die NBA leider wirklich wenig, weil es einfach so viele Spiele sind. Und dann jede Nacht oder jede zweite Nacht, da das macht auch kein Mensch. Also ich würde auch für die Spieler äh, allein sagen, es wäre für die Spieler besser, es wäre für die Trainer besser, es wäre für, für, ähm, für uns Fans besser, weil wir dann auch einfach jedes Spiel mehr Wertschätzen genau. können. Äh, als jetzt hier jedes, ich glaube, keine Ahnung, 82 Spiele pro Team, wie viel das denn für alle ist. Aber es sind denn doch schon einige. Ähm, das guckt sich kein Mensch freiwillig nee, an.
0: definitiv nicht. Genau so ist es. Das ist richtig. Ich finde, das ist auch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Eigentlich ist es kein schönes Schlusswort, das guckt sich keiner an, aber, <lacht> aber trotzdem finde ich passt das ganz gut zusammen. Hast du noch irgendwas, Sandro, was du unbedingt loswerden willst?
1: Eigentlich jetzt äh, nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob du noch mal kurz über Lakers, über Lakers. Ach, genau, ja genau, der
0: neue Coach. Man hat das, jetzt, das könnte man ja, noch, man hat jetzt, wie Name Devin Harm oder sowas, ne? Darwin Ham. Ach ja, der Schinkenmann, genau. <lacht> <lacht> der Fleischer. <lacht> genau. NBA Champion 2004 mit den Pistons geworden. Äh, zuletzt, du hast mir vorhin gesagt, äh, Assistant Coach bei den Bugs war er zuletzt, ne? Ich glaube. Genau,
1: seit 2018 ist mit denen halt ein 21 Champion geworden.
0: Ja, genau, vorher bei den Hawks und auch schon mal bei den Lakers als Assistent gewesen, damals mit den äh, 11 bis 13 in L.A. Ähm, ja, kam sehr überraschend, muss ich sagen. Ich finde es auch ein bisschen schade, denn das heißt dann in dem Umkehrschluss auch, dass die Lakers ihre Bemühungen um der Quilvers endgültig eingestellt haben. Ähm. Ja, was er dann bringen wird, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, seit zehn Jahren schon im Business als, Headco äh, als Assistant Coach bei verschiedenen Teams. Jetzt bekommt er seine erste Head Coach Stelle. Die Legos haben ja sich nicht äh, unter anderem auch deswegen von Frank Vogel getrennt, weil man ihm so ja doch die Schuld gab daran, dass das Westbrook-Experiment gescheitert ist. Das soll jetzt äh, entsprechend ähm, wahrscheinlich bereinigen. Andererseits, ich weiß nicht, wie viel dran ist, ob es wirklich stimmt. Ich habe einen, wirklich nur einen Bericht gesehen, dass Westbrook angeblich einen, jetzt offiziell nach einem Trade gefragt hätte. Ich traue dem Bericht aber nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass das passiert ist, um ehrlich zu sein. Ähm, das würde dies... Ist halt auch die Frage,
1: wie er gefragt hat. Hat er gefragt, hat er gesagt, ich möchte getradet werden, such mir bitte was, oder habt ihr vor, mich zu traden? Nee,
0: nee, wenn dann schon ersteres. Ja, ja ich,
1: denke, ich weiß nicht, ob er das wirklich... Äh, naja,
0: er ist sicherlich auch nicht zufrieden gewesen mit der Saison, wie sie für, den Lagos, äh, für die Lagos lief. Er wird schon auch mitbekommen haben, dass ein Großteil von ja sowohl Fans als auch Medien ihn zum Sündenbock gemacht haben. Und in dem Zusammenhang kann ich mir schon vorstellen, dass... Äh, er vielleicht sagt, ey, das, das gebe ich mir nicht nochmal. Ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, wie wir hier in naher Zukunft super erfolgreich sein können. Vielleicht ist für mich doch eine andere Option, was Besseres oder so. Könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er wirklich aktiven Trade gefordert hat irgendwie. Das passt einfach, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, er weiß ganz genau, dass die Situation dann nur schlechter für ihn
1: werden ja. würde. Also, ich glaube, er will jetzt einfach bei den Lakers bleiben, wird es nochmal versuchen und dann wird es ja sehen, ob er denn zur Trading-Deadline ist, dass er noch da ist oder nicht. Ähm, aber ich glaube, er wird es versuchen, weil er ganz genau weiß, okay, für mich tradet kein äh, Contender. Ähm, für mich würden jetzt Börse irgendwelche kleineren Teams äh, traden, wenn überhaupt. Ähm, also, ich glaube, das weiß er selber. Deswegen ja. Vermute ich eigentlich, dass, dass er auch bleibt. Also, ich schätze ihn eigentlich auch so als, als Kämpfertyp ein, dass er jetzt äh, das zeigen möchte. So also wie wir vorhin mit Tim O'Day Jr. das gesagt haben, er, äh, er möchte auch zeigen, dass das Team mit ihm besser ist und Russell Westbrook möchte auch nochmal zurückkommen und zeigen, ey, ich kann was, äh, auch hier im lakers Jersey. deswegen denke ich, dass, dass da auch jetzt mehr wieder Medien äh,
0: die Macht hatten. Ja, genau. <lacht> Sehe ich ähnlich. Ich Bin gespannt, was Darwin Helm am Ende liefern kann. Ähm, wird auf jeden Fall spannend, als Wookiee-Coach also als Wookiee-Headcoach dann direkt in ein Team mit ja doch sehr, sehr speziellen Voraussetzungen, sage ich mal. Das kann für ihn der absolute Kickstart für seine Karriere werden. Es kann aber auch gut sein, dass er äh, ja krachen dabei scheitert. Das sind halt die Lakers. Das kann alles passieren. Gut, dann glaube ich, haben wir es jetzt, oder? Also ich weiß nicht, viele Pelicans-Fans gibt es ja nicht, aber ich
1: glaube, Blas oder sowas habt ihr mal erzählt. <lacht> Der hat sich bestimmt gefreut, jetzt vor zwei, drei Tagen, als rauskam sein Williamson darf. Oder, oder kann wieder spielen. Komplett. Ich glaube, das, das freut uns auch alle. Also mich, mich hat es auch gefreut. Ich glaube, das, das kann man nochmal kurz ja. erwähnen für. für die zwei, drei Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Genau,
0: ist natürlich vom Timing her sehr spannend. Die Saison ist vorbei für die Pelicans, jetzt hat er die Freigabe bekommen. Jetzt muss er natürlich eine komplette Off-Season versuchen, das, diesen Status beizubehalten. Deswegen habe ich da auch so meine Zweifel, wenn ich ehrlich sein soll, denn wenn man so an Zion Williamson zurückdenkt und auch das, was so ein bisschen in Sachen Einstellung etc. von ihm zu vernehmen war, äh, Würde es mich nicht wundern, wenn er wieder ein paar Pfunde zu viel dann im Herbst auf den Knochen hat, die wiederum auf seine Knie drücken und er am Saisonbeginn dann doch wieder nicht aktiv teilnehmen kann. Vielleicht hat er aber auch daraus gelernt, hält sich fit und kann zu Saisonbeginn direkt liefern. Dann bin ich sehr gespannt, was die Pelicans wirklich zu leisten imstande sind. Die haben ja mich schon diese Saison sehr überrascht, auch bis in die Playoffs hinein. Und das die ganze Zeit ohne ihren perspektivisch wahrscheinlich deutlich besten Spieler. Wird interessant zu sehen sein, ähm, ja, ob er überhaupt bis zu Saisonbeginn diesen Status beibehalten kann. Ich hoffe es,
1: bin ich ehrlich. Aber ich glaube auch, er hat daraus gelernt, er will nicht nochmal ausfallen.
0: Ja, er wird ja jetzt ja auch in diesem Sommer wahrscheinlich einen Maximalvertrag unterschreiben. Eine vorzeitige Verlängerung ja, so genau ja. hat er ja schon vor ein paar Wochen angekündigt. Es wird, äh, ich kann es gar nicht erwarten, den zu unterschreiben oder sowas in der Art, oder ich unterschreibe den so früh wie möglich. Ob das jetzt unbedingt ein Commitment zu den Pelicans war oder einfach nur eins zur Kohle, äh, fühlt es sich auch eher wie Zweiteres an, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich stecke nicht ja, in seinem Kopf Wings,
1: Die schicken Wings wollen bezahlt werden. Ja, so.
0: genau, richtig. <lacht> <lacht> So, gut. Jetzt aber, oder? Jetzt gut, aber. haben wir die zwei Stunden ja, auch mal wieder geschafft. fällt mir Sehr schön. Gab es <lacht> jetzt zuletzt tatsächlich ein paar Mal nicht. Von daher, schön. Ja, war ein toll ja. Andreas, wir haben es <lacht> geschafft, auch ohne dich, zwei Stunden. Yay. Jawohl. So, normalerweise lehne ich mich jetzt zurück. Von
1: komm, komm, daher. Du darfst, du darfst dich zurücklehnen. Ich, ich höre jede Woche. Also, wenn, wenn ich was vergesse, musst du einschalten. Aber komm, du, du lehnst dich zurück.
0: Okay. Ja, geil, äh,
1: Ich, 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 ich sehe dich jetzt nicht ja, mehr. Ja, so
0: sehr habe ich mich zurückgelehnt. Warte, ich nehme die Arme damit du siehst, dass ich noch da bin. Ja, weil,
1: also, Chris, Chris legt dich hier auf die Couch richtig. oder so. Der, der schillt jetzt hier mal richtig. Ähm, folgt den Jungs auf äh, Twitter, Facebook, Instagram unter Airway Podcast. Ähm, lasst bei iTunes und Spotify gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Bitte nichts darunter. Immer nur 5 Sterne, weil die Jungs haben nichts anderes verdient. Ähm, ja. Markiert die Jungs in der in Insta-Story, wenn ihr so hört. Wenn ihr hier die Folge hört, äh, lasst den Jungs gerne äh, einen Kommentar da, ein Like da, sagt, wie ihr die Folge fandet. Ich glaube, ich habe alles.
0: Ich glaube auch, ja. Mir hat es sehr gefallen. Mir ist jetzt tatsächlich, während du das gesagt hast, doch noch was eingefallen. Denn ich habe ja die Geschichte mit meinem Trikot letzte Woche angeleiert, mit dem Simmons-Trikot. Äh, ich war doch sehr überrascht davon, dass nur eine einzige Rückmeldung kam.
1: Ich habe die ganze Woche überlegt, mir ist nichts eingefallen.
0: Ja, aber diese eine <lacht> Rückmeldung, die beinhaltete auch den Satz, ich würde alles dafür tun. Also lieber, ich glaube, ich, ich habe seinen Namen nicht, ich glaube, Andreas hieß er, ich weiß es nicht mehr genau. Ich werde mir die Woche mit Andreas nochmal Gedanken machen. Ihr bekommt jetzt alle nochmal die Chance, wenn ihr dieses Trikot wollt, hört nächste, letzte Woche nochmal rein. Ich verschenke es quasi, beziehungsweise ich will es in erster Linie eigentlich loswerden, aber ich will einen guten Grund haben, warum ihr es haben wollt. Wenn ihr keinen guten Grund habt, dann äh, habe ich mir jetzt überlegt, beziehungsweise wenn es jetzt bei dieser Einmeldung kommt, werde ich mir mit Andreas vier Überlegungen, vier Sachen ausdenken, die wir dann einfach nächste Woche mal in eine Umfrage stecken und die Hörer entscheiden lassen, was denn der gute Kerl denn dafür machen soll. Was mir da so vorschwebt, weiß ich noch gar nicht. Irgendwas Verrücktes wird dabei sein. Vielleicht auch eine kleine Spendengeschichte. Mal sehen, was wir am Ende draus machen. Ähm, auf jeden Fall stehen deine Chancen gut. Wie Ich, ich habe deinen Namen, ich glaube, Andreas war es äh, auch vergessen, äh, dass es ja, auf dich hinausgeht.
1: Gut. Ich drücke dir die Daumen, Andreas.
0: Ja, genau. Ähm, gut, das soll es dann aber gewesen sein. Vielen Dank für die zauberhafte Abmoderation, Sandro. Ich habe es noch als Witz ich letzte Woche gesagt. Jetzt hast du es wirklich übernommen. Total geil. Ja. Ähm. Deswegen, ich habe es mir von letzter Woche gesagt. <lacht> okay.
1: Ich, ich merke es mir, ich versuche es mir zu merken Ich glaube, also Andreas, der, der quatscht immer noch ein bisschen dazwischen.
0: Ja, bei Andreas ja, kann ich dann aber... auch manchmal, wenn er dort ja. so ins Reden kommt, dann die Augen zu verleihen, weil er halt manchmal doch ganz schön beide Wege <lacht> nimmt, um zum Ziel zu kommen. Aber das ist so Das hätte ich ja jetzt gerade nicht mal gesehen. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sehr schön. Dann äh, bedanke ich mich äh, noch mal dass ich dabei sein durfte. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, genau. Vielleicht noch ganz kurz. Genau. Steht bei dir was in der Pipeline im vibes Magazine was jetzt demnächst veröffentlicht
1: wird? Ähm, nächstes Wochenende, ist ja Pfingstwochenende, da ähm, möchte ich auf jeden Fall einen Artikel schreiben. Und ich bin jetzt bei äh, die gute alte Schule, oh. äh, bei Marcel Eckstein, Eckstein äh, yeah. glaube äh, da darf ich jetzt auch an einem Format mit dran teilnehmen. Cool. Genau, da kann man gespannt sein.
0: Okay, ja wunderbar. Also behaltet das Vibes Magazine im Auge, behaltet die gute alte Schule im Auge. Ähm, und ja, behaltet natürlich auch uns im Auge. Oder im Ohr, besser gesagt, in diesem Fall. Sandro, ich danke dir, dass du da warst. Waren sehr unterhaltsame zwei Stunden. Man hat quasi gar nicht gemerkt, dass Andreas gefehlt hat. Das stimmt. Ja. Ich habe auch so viel Scheiße gelabert. Ja, vielleicht <lacht> nicht ganz so viel. <lacht> sehr schön. Gut. Dann, wie gesagt, danke dir Denn und ja, danke <lacht> euch dank allen, dass ihr uns zuhört. Jetzt wollte ich gerade noch meine Abmoderation anfangen, aber die hast du ja schon für mich übernommen. Von daher hören wir jetzt einfach auf. Ich danke dir, Sandro. Ciao. Ein schönes Wochenende.
1: Tschüss.